0: Estamos começando mais um novo Podcast hoje com um convidado muito especial, pela segunda vez aqui comigo, Vinicius Larizete. E aí, Oi. cara.
1: De volta. De
0: volta. Cara, muito obrigado por ter é, vindo lá de Buenos Aires pra cá, pra gente fazer esse episódio. E tava falando aqui pra você que, se não for um favorito, foi um dos que eu gostei muito do papo que a gente trocou lá, muitas coisas na minha vida e clareou um, até... Sobre o que eu preciso buscar pra me entender melhor. Sim. Enfim. Show de bola, muito cara. Fico feliz com
2: isso. De coração.
0: Show. E aí, cara, hoje você tá fazendo um, um trabalho no seu Instagram. Você tá falando bastante sobre arquétipo, bastante uhum. sobre é, a jornada do herói. Como é que é isso, cara? Por que, que você vê, tá vendo que isso é, tem a capacidade de mudar a vida das pessoas mesmo? Uhum.
2: Cara, eu vou te falar a real. Quando eu vim pro podcast, me fez uma pergunta. Sobre o que que é consciência? Eu fiquei pensando nessa pergunta por uns seis meses assim. <risos> o que é consciência? Aí, tipo, se a gente parar pra pensar o que que é consciência... É, já vai fazer sentido outra pergunta. O que é consciência, né? Se você parar pensar, a gente pode falar de um elefante, agora, aqui. E o elefante não tá na sala. A gente não pode falar da consciência sem que a consciência esteja na sala. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Tipo, eu sei que eu tô aqui e você sabe que você está aqui. A gente está falando de algo que está aqui também, que seria a consciência. a gente tem consciência um do outro um elefante não precisa ter consciência de que a gente esteja falando dele. Total. Sacou? Tá. Mas, enfim, por que eu estou falando sobre cash, sobre, a catch, sobre a jornada? É, a partir do momento que você começa a entender que a tua vida é uma jornada narrativa, e que existem personagens nessa vida, ou pessoas que acabam tendo papéis na tua vida, de alguma maneira, sei lá, teu pai, tua mãe, teus amigos da escola, as pessoas que tu entrevista, você começa a ver que tem uma trajetória nessa vida. Seria narrativa. E todo dia é um pouco dessa narrativa da vida. A partir do momento que você entende que você também é um personagem nessa narrativa, você consegue ter mais personalidade. E aí entram os arquétipos. Ah, começa a entender como que você age no mundo. A do momento que você consegue entender como você age no mundo, você vira, de alguma forma, herói ou heroína da própria história e escritor da própria história. De acordo com a tua jornada. De acordo com o que você escolhe. E aí tem as fases dessa jornada. Como como você alcança o objetivo. Ou os teus objetivos. Porque existe uma jornada que é a tua vida em si, se você para pensar, a tua vida em si é uma jornada. Você nasce e você morre. Beleza, é um caminho. O que que acontece nesse caminho? Jornada, caminho, jornada, mesma coisa. Só que você tem micro jornadas Todo dia é uma jornada. E você tem meses e anos que também são jornadas. Entende? Então a melhor maneira de você pensar nisso seria como se fosse uma série. Tipo, você tem a série total de, sei lá, quantos, quantos anos a gente vive? 80 anos. Você uhum. tem uma série ali de 80 temporadas e aí você tem os capítulos e as temporadas Sacou? Basicamente, basicamente isso Uma vida narrativa Seria isso Aí tem alguns filósofos Que falam sobre a vida narrativa é...
0: Quem que é o pessoal assim, Que escreve sobre isso?
2: Que escreve sobre a vida narrativa?
0: Sobre vida narrativa Símbolo
2: Não, perfeito ah, O monomito Essa ideia da, da jornada do herói Foi desenvolvido por Joseph Campbell Joseph Campbell era um estudioso De mitologia comparada De... Estados Unidos, enfim e ele começou a comparar religiões. E ele viu que sempre o herói central da história, das religiões, ele seguia uma jornada, seria essa jornada do herói. Ele conseguiu compilar isso no monomito. Aí, agora, eu tô estudando isso e tô vendo... Porra, se a gente se coloca como herói, cara, a jornada acontece. Dessa maneira, sacou? Aí o que acontece? Tipo, desculpa, estar tá tão falante, cara. Não, cara, por
0: favor, por favor, Tomei fale. Falei um o café ali e pegou. Fale
2: muito. Não, aí o que acontece? Se... O Hollywood, por exemplo, Hollywood, Netflix, enfim, eles dominam essa jornada do herói e causa identificação com o público, porque você projeta, você olha aquele personagem principal da história que você está acompanhando, a série que você está acompanhando e você vê, caramba, tem um pouco de mim ali, inconscientemente. Então você fica vendo o próximo episódio, o próximo episódio, o próximo episódio, até conseguir chegar no final, Entendeu o que acontece. Então eles te prendem dessa maneira. Só que se você transforma a tua vida numa narrativa, porra, tu quer acordar amanhã? Sacou? Muitas vezes a gente não quer acordar no outro dia. Você acorda forçado. Enfim, você se torna um herói relutante da tua própria história. Bom.
0: Mas parece que a gente fica... A gente esquece disso, né? Mesmo que Pô, eu tento me lembrar que eu sou o herói dessa história, parece que chega... Parece que simplesmente tem dias que você esquece disso e você vive meio que no automático ali. Cara. É literalmente uma luta constante, né?
2: Velho, eu acho que eu vou chorar nesse podcast. <risos> Na... Homem, homem, em, em árabe, é isman. Isman significa aquele que esquece. Cara, a gente, a gente é o ser que esquece o tempo todo. A gente acha que a gente lembra das coisas, a gente esquece. A gente esquece quem a gente é, a gente esquece o porquê, a gente esquece a existência toda. Então o ser humano sempre é aquele que esquece. A gente tá esquecendo o tempo todo. O tempo todo. É, é foda. A gente esquece.
0: Parece que tem momentos da nossa vida que a gente encontra assim o nosso porquê, o porquê da gente estar tá fazendo certas ações e, e segue naquele rumo ali. Uhum. Por algum motivo, aquilo se perde no meio do caminho e você começa a tomar decisões que te deixam... Parece que você não é mais aquele personagem principal, né? Você vira coadjuvante, enfim.
2: Cara, na infância a gente sabe o que a gente quer da vida. Só que a gente vai crescendo... E a gente vai se moldando à sociedade. Ao que os nossos pais querem que a gente seja, ao que a nossa família, aos ao professores. E a gente vai perdendo essa narrativa. De criança mesmo. Seguir. Porra, queria ser astronauta. Tá, beleza. Mas tem, um, tem algo ali que te chama uma aventura explorar as coisas, entende? Uhum. E você vai perdendo isso, vai deixando de lado. Lá pela adolescência, antes de você fazer o vestibular, por exemplo. Aqui. O vestibular é um rito de passagem para a vida adulta hoje um rito, de, um rito moderno. Quando você faz o vestibular, você precisa escolher o que você vai fazer da vida. Como é que você escolhe o que você vai fazer da vida? Como se uma profissão fosse te, te dizer o que você faz da vida. Hum, não. Sacou? E aí a gente vai esquecendo quem a gente é, o que, que a gente quer, pra onde a gente vai. Esse é o problema. É justamente isso. A gente sabe pra onde vai, mas a gente vai botando um monte de camada de concreto em cima disso, de o que alguma que são maneira. são essas camadas? Cara, querer ser aceito, querer se moldar de alguma maneira ao que já foi. tipo a, a, Aquele mito de, de, do, do, do labirinto de Minotauro, de Ícaro, enfim, que uhum. a gente falou no, na, primeira, no, na nossa primeira, na primeira entrevista aqui. A gente vai se acostumando com o labirinto. Esquece que tem um mundo externo. Porque tudo que a gente viu ali é o labirinto em si, é a sociedade. Você vai se moldando aquilo. Enfim. A gente esquece. O ser humano é um ser que esquece o tempo todo. <risos> o Campbell
0: ele juntou, ele... Só pra ver você entender ele estudou as religiões e descobriu que existe todo um padrão de como a história é contada, é isso? Exato. E aí criou aquele, o monomito, que é a jornada do herói.
2: Exato. É isso. Tem um livro muito bom dele, se alguém quiser dar uma olhada, que se chama Herói de Mil Faces. É ali que está essa história do, do monomito, enfim. Mas você precisa ter um, um entendimento um pouco de psicanálise para conseguir entender o que, que ele quer dizer né, com o monomito, enfim. É. Sabe
0: o que? Só, desculpa te interromper, mas... Cara, e
2: eu peço desculpa por estar... Tá... Se eu tô falando algumas coisas assim que foge Não, por Às favor. Vezes parece que eu tô não. fugindo do isso assunto, é mas parece. não é. É porque o assunto é... É,
0: é, de, é, é. é
2: completo, né? É. Aí parece que tá fugindo, mas não tá. E eu tenho o pensamento que é radial, não é tipo... Uh -huh. É radial, tipo... Vai pegando, para daí entra tá no fluxo.
0: Mas perfeito. Tá ótimo, cara. E, é, quando, eu bus... quando eu vi lá as suas histórias falando sobre tudo isso, eu quis buscar entender mais justamente para Bom, meu podcast é basicamente sobre ser um ser humano. Uhum. Eu quero entender mais sobre isso. E eu tive dificuldade em encontrar uma ordem que eu devo seguir, sabe? De, do que estudar. Uhum. Existe isso? Então, por exemplo, para estudar Jung, por exemplo, eu preciso primeiro é, ler os, os filósofos da Grécia Antiga? Como é que é isso, cara?
2: Não necessariamente, cara. Você pode ler Jung. Vai ser um pouquinho, de, um pouquinho complicado a primeira vez que você lê, porque ele puxa muito... Né, Homero, que são os filósofos gregos até Platão, ele fala muito de Nietzsche também, que Nietzsche é um dos avós, avós da psicologia, inclusive Nietzsche Dostoiévski, que são os caras de escrever um romance, no caso Nietzsche filosofia ele acaba puxando se não faz de você ler de ler Jung entender Jung, você começa a entender um pouco mais sobre a própria filosofia o Jung ele foi um aluno do, do Freud né? Tipo, aí, aí tem uma diferença, por exemplo ele foi aluno do Freud, eles discordaram no momento. Então Jung acabou puxando também para esse estudo de, de mitologias comparadas, para estudo mais da, da sociedade, como ela se. Enfim. A diferença de Jung para Freud é que Freud acredita só no inconsciente individual. Já Jung acredita no inconsciente coletivo, sabe? Então, claro, voltando aqui para a ordem de estudo, né? seria legal se você começasse estudando um pouco de psicanálise freudiana e depois entrando na, na psicologia analítica de Jung. Ter uma base de filosofia é bom, é massa. Você vai entender mais facilmente. Mas eu não ficaria tão, tão preso à filosofia em si. teria mais na...
0: O, que, que, é, o que, que é exatamente isso do inconsciente coletivo e esse individual?
2: Tá, a principal descoberta de, de Freud foi que a gente tem um, um inconsciente. O que, que é um inconsciente? Coisas que a gente não sabe que faz. É coisa, como se fossem as pulsões, as vontades de fazer algumas coisas que a gente não tem consciência do porquê fez. Beleza, a gente tem esse inconsciente individual. Só que aí... É, Jung começa a estudar o inconsciente individual ele vê, putz cara tem algumas coisas que são comuns a todas as sociedades alguns sonhos são comuns então existe algo que é coletivo a todos então também existe um inconsciente coletivo nesse inconsciente coletivo estão as histórias estão as histórias, a narrativa, enfim tudo isso Ele começa, Jung começa a descobrir esse inconsciente coletivo estudando pacientes com esquizofrenia os pacientes com esquizofrenia eles começavam a narrar histórias por exemplo, contar histórias que eles criavam na cabeça deles. E do nada, Jung viu que algumas histórias batiam com mitos antigos. Tipo, como que é a criação do universo? O esquizofrênico diz lá que tá tendo uma visão da criação do universo, que é justamente como os antigos, os mitos da Suméria, que o esquizofrênico nem teve contato, estava falando a mesma coisa. Sabe? Cara, de onde é que ele tira essa ideia? É do cérebro. É, é do cérebro. Tem alguma partezinha ali no, no, no cérebro do esquizofrênico que tá desregulada, obviamente, a nível fisiológico. Mas... E a ideia? Por que, que é essa ideia? Por que, que não é uma outra ideia? Por que, que ele não não pensa que o que o mundo foi criado a partir de um ventilador, por exemplo? Uhum. Entende? Por que ele pensa que o mundo foi criado a partir de uma explosão de luz? E agora, sendo que ele nunca teve contato com isso. De onde será que vem isso? Do inconsciente coletivo. Do inconsciente coletivo. Para Jung, o inconsciente coletivo é regido por arquétipos. E aí Jung ele entra num negócio chamado arquétipos estruturais da psique. Que não são os mesmos arquétipos que eu falo no no, no no Insta. Lá eu falo dos arquétipos de persona. Também é um erro muito que acontece muito é que a palavra arquétipo, por si só, tem diversas interpretações. Arquétipo é a ideia principal. Ideia primordial, aliás. Ideia primordial. Tudo tem uma ideia. Tudo tem uma ideia. Cara, essa mesa aqui, ela tem que ter uma ideia por trás dela. Tipo, se a gente parar pra pensar, isso é foda. A matemática é um arquétipo. O que, que essa mesa tem em comum... Com esse celular. Nada a princípio. Só que ambos são retângulos. Ambos têm uma fórmula para serem retângulos. Ambos têm uma ideia. Ambos têm hipotenusa. Então, para uhum. você ter um retângulo, você precisa ter hipotenusa. Que é a ideia, é ideia matemática do que faria uma mesa. O que faria uma mesa retangular, no caso. Sacou? E, óbvio, aí tem o material, a matéria da, da mesa, que é madeira, enfim. Isso seria uma ideia, basicamente. Platão, ele, ele fala sobre o mundo das ideias. Nesse mundo das ideias estariam... Não é um mundo das formas, é diferente. A, a forma vem quando quando se manifesta no mundo real. pensa em cavalo, por exemplo. Uhum. O que, que você pensou? Cavalos correndo. Tá, beleza. Como que era esse cavalo que você pensou?
0: Era aqueles cavalos de corrida. pretos sei lá.
2: Fechou. Mas você não pensou no cavalo. Você pensou em um cavalo. A ideia de cavalo está lá no mundo das ideias, das ideias. E só se manifesta aqui de alguma maneira. Aí ela se manifesta... Com acidentes. Então, existe tipo um cavalo preto, um cavalo branco, um cavalo preto e branco, um cavalo fraco, um cavalo forte. Mas o cavalo, em si, a ideia do cavalo está lá no mundo das ideias. Enfim, isso seria um arquétipo para Platão. Beleza, aí a gente tem esse mundo das ideias. Depois, alguns filósofos, como o próprio Schopenhauer, enfim, ele acaba entendendo que esses arquétipos eles são ideias comuns das pessoas. Depois vem Jung e estuda os arquétipos também, como sendo uma parte. Fundamental da imaginação do ser, da imaginação humana. E aí, esses arquétipos dão estrutura para a psique, como é formada uma psique. Então, a gente tem esse inconsciente coletivo e também tem o inconsciente individual. Entende? Tipo, a gente, tem os dois. Porque, a gente tem três inconscientes, na verdade. É, é aquela
0: imagem lá? Você quer colocar? Não, ainda não, uhum, é, essa, ainda não é
2: essa. Essa aí é só do, da, 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 da tipologia psicológica do Jung, aquela ah. que eu te mandei. Uhum. A gente tem três inconscientes: o inconsciente individual. Inconsciente familiar e inconsciente coletivo Por quê? Primeiro, você é um indivíduo Você vive as suas experiências Eu não sei o que aconteceu na tua vida Eu não sei, eu não sei o que aconteceu na tua infância, eu não sei nada Esse é o teu inconsciente individual As experiências que você teve, o que aconteceu contigo Contigo como ser, contigo como indivíduo Então individual, beleza? Tem uma camada um pouco mais profunda desse inconsciente Que é o inconsciente familiar Cara Nesse inconsciente familiar Tá as vivências da tua família da tua família, por exemplo, teus pais, do, os medos dos teus pais, os medos dos teus avós, os medos dos teus bisavós, enfim, a gente vai indo. Então a gente acaba re, re, é, repetindo alguns comportamentos, algumas coisas que os nossos pais fizeram a nível inconsciente. A gente não sabe, por exemplo, medo de, de falir uma empresa. Por que você medo de falir? Ah, porque o meu bisavô faliu, você nem conhecia o teu bisavô. Você tem, tá no inconsciente familiar. Isso é estudado por um por um psicólogo húngaro, foi estudado, já morreu, né? chamado Lipuzondi. É muito pouco estudado aqui no Brasil. No Brasil chegou um, chegou uma uma linha de pesquisa dessa, dessa psicologia psicologia familiar que é chamada de constelação familiar. Foi estudado por Bert Hellinger. Enfim, ele ajuda a você entender o inconsciente da sua família de alguma maneira. Beleza? Interessante. Se a gente para pensar, a gente é um indivíduo, um indivíduo dentro de uma família. Porque se você não tivesse uma família, você não ia estar aqui, certo? E a gente tem um consciente coletivo que é o inconsciente da sociedade em si. A tua família tem tá inserida numa uma sociedade. Essa tua família, ela é uma microssociedade por si só. E dentro dessa microssociedade tem o teu eu individual. Sacou? Uhum. É, é um pouco... Na verdade, é muito complexo, né? mas é, é basicamente isso.
0: Mas deu pra entender.
2: <risos> é uma pira. É. <risos> conteúdo de podcast. Conta... <risos> o inconsciente
0: coletivo muda de... Uh... De tempos em tempos, país para país? Olha, ou existe um inconsciente coletivo ainda mundial? Existe algo assim?
2: Existe um inconsciente coletivo mundial arcaico. Que é onde estão os arquétipos em si. A gente vai falar mais sobre arquétipos, enfim. Uhum. Onde estão os arquétipos estruturais do inconsciente coletivo. Certo? Ali estão. Bom, país que quer conquistar país. Mundo que quer acabar com a poluição. Mundo que quer se curar, enfim. Ali estaria o inconsciente coletivo do mundo por si só. Aí tem as pessoas que estão nesse mundo, entende? Tipo a gente tem os mesmos, a gente tem os mesmos desejos que o homem de dinheiro dental tinha, cara. A gente quer sair, trabalhar para voltar para casa com dinheiro para sustentar nossa família. A gente quer sair para caçar para chegar em casa com comida para que os outros não morram, não morram de fome. Então começa a aparecer aquele arquétipo, aquela ideia do homem provedor ou da pessoa provedora, do guerreiro que vai para fora, caça e traz a recompensa. Sai do mundo comum. Vai pra aventura, retorna com elixir pro mundo comum uhum. Retorna com a recompensa, sacou? Então isso começa a estruturar um arquétipo O arquétipo do guerreiro Aí tem aquele, tem também aquelas pessoas que saíam Pra explorar os mundos, pra explorar putz, Caramba, será que tem alguma coisa Além desse mar? Hum, vamos descobrir Você sai, pega o teu barquinho, vai pra América, descobre que tem América Volta Começa a aparecer aquele arquétipo Explorador de alguma maneira, entende? Enfim, são É aí que começam a aparecer as ideias Tipo, não é que uma pessoa... Não posso dizer... Não é que há um arquétipo ali, de fato. É que a gente vai criando, de acordo com as projeções que a gente faz, sobre as histórias contadas. Tipo, não existe um arquétipo do comunicador. Mas você, por meio da comunicação, você explora, você me explora, e você explora a conversa. Sacou? Uhum. Então aparece uma por meio da comunicação, que é comunicar, que é falar em conjunto, Aparece uma outra ideia aqui. Sabe? Uhum. Parece confuso, pessoal, mas, <risos> mas... A gente é um serzinho confuso, né, cara? <risos> Como, é que vai? Como é que não vai ser, né?
0: <risos> Vamos falar sobre arquétipos, então, porque... Podemos falar. Assim, eu fiquei impressionado quando eu fiz o teste lá, que inclusive quem quiser fazer, tá lá no, no link na bio do Vinícius. É, de que, por exemplo, o meu que mais deu é, pontuação foi o mago. Uhum. E eu lembro de criança todo jogo que eu jogava, todo filme que eu gostava eu sempre gostava do mago uhum. e querendo ou não eles ele seguem padrões esses magos né? eles seguem uma narrativa, todos eles são meio parecidinhos, sim, sim. o Gandalf com o Dumbledore enfim como é que é exatamente esses arquétipos? Por que, que a gente se acaba é, se familiarizando com imagens específicas, sabe? Uhum. de cada um deles, enfim,
3: manda
2: cara é por causa da busca central de cada pessoa. Por exemplo, qual que é a busca central do mago? A busca central do mago, de pessoas que têm esse arquétipo como dominância, é descobrir algo para mudar a si mesmo com essa descoberta e, consequentemente, poder atuar com vontade no mundo e ajudar os outros a mudarem. Aí, os arquétipos eles sempre atuam em conjunto. Não existe só uma pessoa que tenha só o um mago como arquétipo dominante. Sempre vai ter um secundário. Por exemplo, um mago com o arquétipo do sábio a junção seria um Gandalf basicamente né é, seria uma pessoa que quer curar a si mesma buscando sabedoria para que pode para que possa ajudar os outros cura primeiro as cicatrizes as feridas que ela tem interiormente para daí então ajudar os outros por meio da sabedoria que ela descobre nesse caminho sacou uhum. o mago explorador quer é descobrir o mundo para descobrir as coisas que existem ali para daí descobrir alguma coisa que possa ajudar os outros ou a si mesmo isso pensando no lado positivo, né? sempre tem o um lado negativo do, de também. cada arquétipo, que seria a sombra, daí a gente entra na psicologia junguiana. A sombra seria, muitas vezes também a gente pensa que a sombra ela é algo negativo, não necessariamente, a sombra é algo que a, gente, que a gente reprime, que a gente deixa de lado. Por exemplo, a sombra do mago, o lado negativo do mago, seria usar as coisas que descobre só para se aproveitar do outro. Tipo, eu descobri alguma coisa. Uma feitiçaria maligna, digamos assim. É que não, não é feitiçaria. Não é que você é o mago que você vai aprender ali a... Uhum. Enfim, a, coisas mágicas. Não, não é isso. É uma cura interior. Só que você... Se você for um mago negativo, digamos assim, você entende a tua dor e você consegue ver a dor do outro. Só que você quer ganhar com a dor do outro. Sabe?
0: Você consegue entender o que move as alavanquinhas do ser humano ali. Exato. E, e se aproveitar disso. Se
2: aproveitar. Não ajudar. Só se aproveitar. Então, tipo aí você vende uma, uma água ungida por mil reais porque vai ajudar o, a pessoa, entende? Enfim, não queria entrar muito nisso, mas hoje, quando a gente vai numa igreja, por exemplo, numa, nessas grandes igrejas, sempre tem as pessoas que estão lá no púlpito falando, elas geralmente estão na sombra do mago. Elas sabem as dores da plateia e vendem coisas para a plateia como se isso fosse curar a dor delas. Mas não é. Eles só estão usando o desespero das pessoas. Entende?
0: Até mesmo quem vende um curso... Meio que só pelo dinheiro uhum. do Exato. curso, certo?
2: Exato. E aí compra faz... o próximo. É. É, exatamente isso. Interessante. E aí a gente tem também, o, por exemplo, o mago e governante. O que é o governante? O governante ele acaba sendo guloso, ele quer pegar para si. Aí seria esse cara que, que quer vender para ganhar. Só pensa nele mesmo. Ele, ele, tem, ele tem uma poção mágica que vai te vender e você vai ficar milionário, bilionário. Mas você precisa comprar dele. Uhum. Sacou? Então, ele vai tá. fechando o mundinho dele. Enfim. Sempre, sempre tem uma articulação, porque a tua personalidade não é. pois ela não é plana, ela sempre tá mudando, cara. Tipo, você vai se adaptando ao que vai acontecendo. O que, que dá sustentação pra isso? Aí entra nos arquétipos. O arquétipo principal, que é a busca principal, e como que você chega nessa busca. Sacou?
0: Então, a, a gente tem um. Ar, todo mundo tem um arquétipo principal. Sim. E aí tem alguns outros que são subprincipais principais que dão apoio a isso. Exato. E tem outros que são é, muito pouco. É Exato, isso?
2: exato. Só que todos, a gente tem todos. Todo mundo tem todos. tem todos Alguns mais evoluídos, outros menos evoluídos. Seriam os arquétipos dominantes, os mais evoluídos. A gente tem um arquétipo que domina a persona. Na, na outra vez que eu vim aqui no podcast, eu até fui meio criticado por alguns outros psicólogos, porque eu falei desses arquétipos. né Como se fossem só esses arquétipos que existem. Não, na psicologia junguiana, existem os arquétipos estruturais da psique, existem os arquétipos da personalidade, da persona. Esses arquétipos, tipo, mago, governante, sábio, bobo, enfim, rebelde... Eles são os arquétipos da persona, de como você se manifesta no mundo. Não necessariamente quem você é, mas sim de como você se manifesta. Só que acontece.
0: Eu senti essa dúvida na hora de responder perguntas também. Uhum. Porque, por exemplo, às vezes até in... não intencionalmente, eu consigo transmitir uma calma. Claro. Como eu já recebi várias vezes esse elogio. Mas por dentro, só eu sei como eu tô desesperado e tenso. Tomando seu e... dragão, né? É.
2: <risos> sabe? Sim. Então é isso que acontece. Esses arquétipos eles se manifestam na máscara que você usa para se expressar no mundo. Só que lá dentro de ti, aí a gente pode entrar naquela estrutura da psique, você tem o teu ego, você tem o teu self, você tem a sombra e você tem a ânima e o ânimos. E o inconsciente coletivo. O inconsciente individual, o inconsciente familiar e o inconsciente coletivo. Né? Enfim. De acordo, com, de acordo com a maneira que você foi criado, como que você foi se desenvolvendo, você vai reprimindo algumas partes da sua existência. Sabe? Vai ficando na sombra. Enfim, Mas são
0: partes da personalidade?
2: Parte do teu eu. A personalidade, a persona pra Jung... Personalidade é todo esse, todo esse, toda essa junção. Tem um monte de erro, de, um monte de confusão em termos, né, cara? Tipo, etimologia é foda. Uhum. Complicado. Mas a persona... Por exemplo, agora, você tá vendo minha persona. Você não tá me vendo como amante aqui. Amante é um arquétipo, pessoal, pelo amor de Deus. <risos> Mas você não tá vendo o que eu sou com a Andressa. Entende? Você tá vendo o que eu sou... Agora, te passando uma informação. Sacou? Tipo, eu tô aqui no, com um arquétipo de personalidade ativo do sábio, do mago e um pouco do rebelde. Por que do rebelde? Porque eu não posso, eu não posso pensar que estão me julgando. Eu não, ou melhor, eu não posso dar bola pro julgamento. Senão eu não consigo transmitir a mensagem. Sacou? Uhum. Não, posso, não posso me preocupar muito com o status quo agora, nesse momento. Tenho que me preocupar em passar a mensagem. Então, o rebelde tá sustentando, de alguma maneira o sábio, para que o mago possa se manifestar. eu quero dizer o seguinte. O fato de eu não estar tá dando bola pro que vão pensar de mim é o que permite que eu transmita a mensagem. Senão eu me tornaria uma pessoa que fica pensando, ah, o que vão pensar de mim? E a mensagem vai ficando guardada. Ela vai entrando para sombra. Sacou? E ela vai causando um estresse um psíquico, de alguma maneira, que depois ela aparece. Bom, foi o que aconteceu comigo quando eu jogava futebol, enfim, entrei em depressão, né? E falei sobre isso já no, no outro. No outro. Mas, enfim. O sábio, ele busca, então... Entender o mundo, entender o que está acontecendo. Só que o sábio tem uma coisa que ele quer guardar para si. Quando o mago aparece, ele quer passar para os outros, ele quer ensinar. Mago tem a mesma derivativa da palavra magister, que depois vem em francês, é, que depois vem para magistério, que seria o professor. O grande professor não é o sábio, é o mago. sacou? O que, é o que é um professor? Um professor professa a palavra, ele fala a palavra. Mago também deriva a palavra imagem. O que é ensinar? Ensinar é pintar uma imagem na cabeça da outra pessoa. Porque o ser humano, ele pensa por imagem, não pensa por, por, por palavras. A gente pensa por imagens. As imagens por si só, as palavras por si só já são imagens sendo criadas de alguma maneira. Total. Entende? Então, seria isso. Só que um... Da mesma forma, eu jamais seria um bom professor se eu ficasse pensando o que, que os alunos estão achando de mim. Será que eles gostaram da minha roupa? Cara, foda-se se você gostou ou não da minha roupa. Eu, quero, eu tenho aqui uma mensagem. Vai entender ou não? Vai, vai aceitar a mensagem ou não, sacou? Então, é, é, é assim que vai... Isso seria o arquétipo da personalidade. <risos> Desculpa. Uhum. Você não vai fugir, cara.
0: Não, não. Tá ótimo, cara. Então... Deixa eu ver se eu entendi. Tem momentos específicos da nossa vida e até mesmo no mesmo dia que a gente deve utilizar uhum. diferentes arquétipos e ativar diferentes arquétipos.
2: É isso? Exato. Só que isso acontece, na maioria das vezes, inconscientemente. Hum. É aí que tá. Tipo, muitas vezes... Você acaba ativando um, um arquétipo fraco, entre aspas, né? Que existe um arquétipo mais forte ou mais fraco. Mas você acaba ativando um arquétipo na hora errada. Se eu tivesse com o arquétipo do guerreiro aqui ativado... Porra, oh, para de mexer na barba, cara. Tá me atrapalhando aqui. Eu, eu quero entrar em conflito. Por nada. Eu quero impor a minha verdade pra ti.
0: Entendeu? Só que ao mesmo tempo, se você precisa...
2: Só que se você tá no teu treino de jiu-jitsu com, com o arquétipo do caridoso. Porra. Fudeu. Fudeu tu vai se ferrar. Vai ser imobilizado ali em meio segundo porque você não quer machucar o outro. Sacou? Então, isso pode acontecer de diversas maneiras. Quando você está num um relacionamento, você está brigando com a tua namorada. Cara, o que está que acontecendo ali? Você não está conseguindo controlar o teu arquétipo do guerreiro. Sacou? Estaria na hora de você sentar aí, com o arquétipo do amante ativado de alguma maneira. vocês, têm, vocês estão em um relacionamento, esse arquétipo vai estar ativo e tentar organizar as coisas por meio da sabedoria, não por meio da guerra. Uhum. Sacou? No meio da conversa. Entende? Só que inconscientemente a gente vai ativando alguns arquétipos sem querer. Da personalidade. Esses são os arquétipos da persona, tá, pessoal? Tem um pessoal aí da psicologia que vai... Não, tá falando aí, não tem nada a ver. Calma, isso aí é da persona. A gente tem arquétipos estruturais da psique. Que é o ego, o self, a sombra, o pure eternus, a criança interior, de alguma maneira. Aham. Uhum a ânima e o ânimos, enfim, a grande mãe e o grande pai. A gente tem esses arquétipos estruturais da psique. É foda o nome
0: arquétipo, porque me remete muito mais a isso aqui do que necessariamente a estrutura da
2: porque isso, estrutura. Isso é o que é vendido, cara. Uhum. Tipo, existem também os arquétipos de comunicação. Quando você procurar na internet o que são arquétipos, só vai aparecer os arquétipos de comunicação. Que é o arquétipo que você comunica a pessoa que você é. As marcas têm arquétipos. Total. Qual que é a marca da Apple, por exemplo? Desculpa que o... <risos> ah,
0: mas da Apple pode.
2: <risos> é, da Apple pode. O arquétipo da, da marca da Apple é do criador. Criador explorador. Você quer explorar novos universos a partir da grande criação. Tipo, ah, nossa, olha como eu sou tecnológico. O, rebelde,
0: o rebelde talvez o também O rebelde é um pouco
2: também. Mas o rebelde, nesse caso, seria mais rebelde explorador e entraria mais naquelas aquelas marcas de carro, de moto. Hum. Saca? O que,
1: que, que, que um, um
2: cara com moto te passa? Porra... Você deu tá. o dia, eu não tô nem aí pra sociedade. Tá. Sabe? Tá. Marca de cigarro, rebelde. Guerreiro, Nike. Os esportistas são os guerreiros da, da, da atualidade, são os principais. O que, que é uma partida de futebol? É um exército contra o outro, um tentando dominar o território do outro para marcar o gol. Sacou? Então é uma guerra que tá acontecendo ali, uma guerra arquetípica, uma guerra ideal. Porque o que é uma guerra uma guerra é você tentar tentar dominar outra pessoa dominar outro outro grupo de alguma maneira né para conquistar o território o que que seria conquistar o território se a gente parar para pensar a gente está na semifinal do campeonato então o meu exército time A contra o time B os dois estão ali lutando pelo território da final para daí conquistar o prêmio então é uma guerra arquetípica então os guerreiros da, da modernidade são os Geralmente os atletas. É a mesma coisa que acontecia numa
0: guerra mesmo com espadas Exatamente. e arco Exatamente. Só que agora que ninguém morre. Ninguém morre.
2: Porque não dá. Tipo, porque não dá mais pra, pra conquistar as coisas assim. A gente foi reprimindo de alguma maneira essa violência do guerreiro.
0: Só que a gente tem isso dentro da gente, tem, né? cara.
2: Todo mundo é capaz de fazer o mal. Ou de matar, ou de conquistar, enfim.
0: Cara, o que a gente pode aprofundar sobre, antes da gente começar a falar de todos os arquétipos e tal, sobre isso aqui? <risos> E sobre, eu lembro que eu tinha te feito um pedido para você falar mais sobre a sombra, porque, hum, fechou. eu tava no tava no YouTube e tal, eu comecei a ver os podcasts do Jordan Peterson e aí, quem foi o cara que começou a falar sobre sombra lá que eu vi? Acho que foi o
2: Robert Greene. Ah, sim, o Greene estuda bastante sobre geometria sagrada, né? Se não me engano. É?
0: Enfim, é outra eu, coisa, ele é o cara que escreveu sobre as 48 leis do poder? Não conheço. Enfim, hum, tá. aí esse cara comentou sobre a sombra e quem aprofundou foi o Jordan Peterson, só que eu não entendi muito bem o que que era a sombra e ele fala muito sobre utilizar essa sombra a nosso favor e Perfeito. integrar ela Perfeito. e eu não entendi o que que é integrar a sombra, sabe?
2: Olha só, Lutz cara, a sombra ela pode ser algo positivo e negativo, o que que é isso? A sombra é tudo que você reprime tudo que você tem medo de manifestar no mundo real por exemplo, teus pensamentos que você guarda só pra ti Podem ser pensamentos inconscientes ou podem ser pensamentos conscientes que você reprime. Tipo, não, não, não. É melhor não pensar nisso. Sabe? Melhor não pensar. Vai indo pra baixo. Nem sempre é algo negativo a sombra. A minha sombra, por muito tempo, foi isso aqui que a gente tá falando, que eu tô fazendo agora. Foi transmitir a mensagem. Porque eu achava que todo mundo ia pensar que eu era maluco por causa disso. Eu cresci no meio do futebol. eu te falei já naquele podcast. Enfim. O que acontecia? Eu ia tentar falar Sobre psicologia, sobre desenvolvimento pessoal, com meus colegas de time, eles falavam que era coisa de maluco. Cala a boca, cara. Vamos, vamos marcar de sair na sexta, mas não fala essas merda. Beleza. Fui reprimindo. Por quê? Porque eu não era aceito pelo grupo. Então eu não falava mais sobre isso. Foi ficando. Só que chegou um momento, lá para os meus 19, 20, que essa sombra começou a ganhar. Porque tudo que tu reprime, de alguma maneira, vai crescendo no teu interior. Sabe? E vai te ferir depois. Quando a sombra. Quando esse, essa coisa que que eu negava foi crescendo, me deu uma ruptura de personalidade. O que, que é isso? Eu pensei, caramba, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu não sou só um jogador de futebol, eu, eu quero falar sobre isso. Não é só sobre jogar. Só que eu reprimia. Então apareceu com tudo. Apareceu como? Em forma de depressão. Em forma de uma, de uma depressão não fisiológica, tá, pessoal? Existe uma diferença entre depressão... É, depressão existencial e depressão fisiológica. Depressão fisiológica, ela já precisa ser tratada com remédios, enfim. Outra coisa, outra coisa. Aham. Uhum. Essa depressão existencial é tipo, você se olha no espelho e você não sabe quem você é. Cara, o que eu tô fazendo na minha vida? Eu sei que eu poderia fazer algo que só eu sei fazer, mas eu não tô fazendo, tô reprimindo. Então a tua sombra vai ganhando, fo vai ganhando forma e ela toma conta do teu ego. Do teu, da tua personalidade, do teu ego você só manifesta o lado negativo dela. Você fica puto por um monte de coisa porque você não tá sendo quem você é de fato. Então você vai mostrando esses lados da tua personalidade que são de alguma forma mais agressivos, mais negativos. Entende? Só a partir do uhum. momento que você entende o que está acontecendo inconscientemente contigo, você começa a integrar essa sombra e começa a tirar proveito dela. Cara, o que isso aqui quer me ensinar? É, é, é sempre essa pergunta. O que isso aqui quer me ensinar? Entende? Entendo. A sombra é um lado teu que você não mostra para ninguém, que você vai guardando, que você vai reprimindo. Pode ser positivo ou negativo. Entendo. Pode ser uma
0: uma emoção, algum tipo de emoção específica que você reprime também, por exemplo, Pode. raiva
2: homem não chora Lutz uhum. sombra você tá reprimindo tua emoção cara entende? e depois essa, essa emoção que você tanto reprimiu porque homem não chora aparece como uma explosão no meio do trânsito porque alguém te fechou a frente e agora eu vou ser mais homem que o cara que me fechou porque eu sou mais foda que você
0: Sim. Aí você puxa um 38, é. dá uma bala no
2: cara. <risos> cara, querendo ou não, é. De alguma maneira, é. Quando você consegue entender que, porra, tu precisa expressar de alguma maneira esse lado obscuro da tua existência, entre aspas, você começa a ter um negócio chamado integração com o teu eu, com o self. Você começa a ser quem você é de fato. Eu gosto muito dessa tua imagem. Dessa imagem do...
0: Como que do... você vê ela? Porque você é um especialista em símbolos. Como é que você enxerga ela?
2: <risos> cara... O que acontece? A tua imagem ela é legal porque esse, essa partezinha escura no meio dos olhos seria aquele, parece aquele olho tipo, que expande. Mas, é. é, na terceiro olho. Mas a imagem original do yin yang, ela é o preto no branco e o branco no preto. Então, tem um pouquinho do preto no branco e aquela bolinha branca tá no preto também. Poderia ser o bem no mal e o mal no bem. Poderia ser a noite no dia e o dia na noite. Se a gente parar pra pensar, tudo na existência humana segue... O dois e o quatro. O que eu quero dizer com o dois e o quatro? Dualidade e quaternalidade. Dois. Dia e noite. Antagônicos. Luz e sombra. Positivo e negativo. Masculino e feminino. Sabe? Só que existe uma noite no dia e um dia na noite. Amanhecer e entardecer. Entende? O entardecer é a noite entrando no dia. Entende? A uhum. noite entrando no dia. E o amanhecer é o dia entrando na noite. Certo? Tipo, então tá tendo sempre essa troca. Sempre do dois vem o quatro, de alguma maneira. Então o que que é? A integração desses dois aparentemente opostos é o que dá fluxo para a vida. Quando você entende que você tem algo dentro de ti que pode ser poderoso se você manifestar no mundo, mas que você reprimiu, cara, dali sai um potencial incrível para você fazer coisas que você nunca imaginou que faria. Tipo, eu nunca imaginei que ia estar tá aqui, mais uma vez, falando. Falei no primeiro, nunca imaginei. Saca? Apesar de sempre sonhar no meu quarto e pensar, sonhar acordado. Cara, um dia eu vou poder falar isso, né? Talvez quando eu me aposentar eu consiga estudar sobre isso, enfim. Um dia alguém vai me ouvir. Sempre acreditei nisso. Só que eu reprimi. Não, mas melhor não sonhar com isso. Vamos focar aqui em treinar amanhã, que se não você ficar pensando muito nisso, eu não rendo no treino.
0: Existem coisas que a gente reprime uh, que são... Eu não sei se todo mundo é assim ou se eu sou normal, mas... Pensa realmente coisas horríveis. Claro. Essas coisas tudo bem reprimir também? Ou a gente deve colocá-las à luz?
2: Cara, primeiro você tem que dar nome às coisas. O que, que você reprime? É foda. É foda. Dar nome às coisas é uma, é uma, é uma parte bíblica, inclusive. O primeiro homem ele é responsável por dar nome às coisas para trazer ordem para o mundo habitável. O que, que isso significa, cara? Você tá com ansiedade. Você está com raiva de alguém? Você está sentindo alguma coisa que aparentemente é negativo? Dá nome para isso. O que que eu tô sentindo? É inveja, beleza? Por que, que eu sinto inveja? Dá nome para isso. Vai transformando esse causa da tua existência em um lugar habitável de alguma maneira, tá? Eu sinto inveja do, vou botar aí do, do Joe Rogan porque ele consegue conduzir melhor uma entrevista. Tá, mas, cara, você sente inveja, beleza? Vamos transformar essa inveja em admiração. O que que tu pode aprender com ele? Entende? Você vai dando nome para as coisas. Você vai. Tem uma ansiedade de dirigir. Por que eu tenho ansiedade de dirigir? Bom, porque sou eu no controle do carro. Se alguma coisa acontecer, é minha culpa. Cara, você não tem medo de dirigir. Você não tem ansiedade por dirigir. Você tem medo de estar no controle. Ansiedade por estar no controle das coisas. Vai dando nome às coisas, ao que você sente. Vai tornando esse caos habitável, de alguma maneira. Sabe? Enfim. É, é, seria isso. Quando você começa a dar nome para as coisas, você sabe identificar o que, que é. A partir do momento que você tem uma lanterna, já não é mais escuro completamente sabe uhum. Você entra nessa sala Com uma lanterninha, mesmo que ela seja escura Você vai vendo, apontando hum, Tem alguma coisa ali, beleza, não vou bater meu dedão na quina É Basicamente isso Quanto à existência também Você vai dando nome às coisas que você Sente por dentro E aí você consegue organizar Entende mais ou menos? entenda Você Entendi. precisa chamar as coisas pelo nome O que é chamar as coisas pelo nome? Eu tenho medo de aranha, por que tem medo de aranha? O que, que é ter medo de aranha? Enfim. A gente aprendeu a,
0: a ignorar um pouco, né?
2: É ruim sentir medo, né? Tipo, você é covarde se você sente medo. É horrível. Uhum. Cara, o medo é um indicativo de muita coisa. Se você tem medo de entrevistar alguém, entrevista a pessoa.
0: Eu tava ontem falando com, com a Flávia lá, que, foi, que eu fui entrevistar. Ela falou, nossa, eu tô, eu, tô, eu tô ansiosa pra te entrevistar. Eu falei, eu já fiz 60 episódios e essa tensão nunca para. <risos> e, não, e não
2: para. <risos> não para. Não para. O Joseph Campbell tem uma frase que eu acho muito foda. Na caverna que você tem medo de entrar, tá o tesouro que você busca. Saca? É, é total isso. Se você sente... Pô, pelo amor de Deus, é muito fácil de interpretar errado isso aqui. Mas se você sente medo de algo, você sente que aquilo ali tem algo a mais pra te ensinar, algo a mais pra tua vida, vai, cara. Não tô falando que você tem ah, tenho medo de dirigir 200 por hora na BR. Toma no cu daí, cara. Porra, todo mundo tem medo disso. Não é, não é pra fazer isso. Não é pra enfrentar o medo desse jeito. Tô falando tipo de medo existencial. Aham. Uhum. Tenho medo de pedir um aumento. O cara, vai. Sabe? A vida começa do outro lado do medo. Quando você aceita o chamado, digamos assim. O que é aceitar o chamado
0: pra você, cara? Porque eu imagino que seja uma série de, de coisas assim, que a gente tem que aceitar, né?
2: Sim. Também é muito fácil de entender errado isso aqui, do aceitar o chamado e cair numa na ilusão, né? Como assim? É, você pode achar que o teu, o teu chamado agora é então, poxa, eu tô aqui concursado ganhando 15 pau por mês, mas eu senti o chamado de ir vender minha arte na praia. Cara, vai com calma, que você tem a tua vida e tem a circunstância ali. Você tem que organizar. Não, não é assim, não é que tem um chamado, ah, é meu chamado é para aventura. Não, não. Muito fácil você cair na ilusão também. O que que é o chamado? O que que você quer da vida? O que que você quer da vida? Descobre o que você quer da vida. Esse é o teu chamado. Vai te dar medo. E você vai recusar o chamado. Quando você recusa o chamado, alguma coisa dentro de ti se move e te começa a causar dor, desconforto. Então, você encontra com alguém que já chegou lá, se ele se encontra com o mentor. Isso te move para começar a tua jornada de fato, entende? O que é o chamado? Isso é individual. Não tem como eu dizer. O meu chamado não é ter um podcast. O então teu é. Entende? Uhum. O chamado é individual. Existe um chamado coletivo. Ser uma pessoa melhor. Descobrir a ti mesmo. Esse também é outro problema, Lutz. Porque a maioria das pessoas que, falam, que usam a jornada do herói é para conquistar coisas. Então, tipo... Seja o herói da sua própria história. Vai, vai. Você vai conseguir comprar uma BMW 2022. Você vai conseguir conquistar o mundo. Você vai ganhar muito dinheiro. Hum, calma. Não é essa jornada. É uma jornada de auto-descoberta e de autoconhecimento. Sobretudo. Porque quando você conhece a ti mesmo e você entende quem você é, esse quem com Q maiúsculo, aí sim você é capaz de fazer algo no mundo externo. Se não, não. Me corrija se eu estiver errado, mas também
0: meio que o mundo externo também passa a não importar, de certa forma. É. Assim, é... Não, se eu sou quem eu sou mesmo, não importa se eu tenho uma BMW ou, uma, ou um Fusca, tá ligado?
2: Cara, eu atendo alguns pacientes e alguns pacientes assim, que têm muita grana. Só que com um vazio existencial gigantesco. Porque eles têm grana porque continuaram a empresa do pai, ou, ou porque vendem algo que não é real, ou porque, enfim, não é a jornada deles, entende? Então, o dinheiro. Tudo bem o dinheiro ser uma busca. Tudo bem. Tudo bem ele ser a, teu, a tua motivação ganhar dinheiro, enfim, tudo bem. Só que no fim das contas. É outra coisa. Não é só o dinheiro por dinheiro. Uma coisa é você monetizar a tua paixão. Entende? Por exemplo, YouTube, Sim. saca? Tipo, Você consegue monetizar muitas coisas. Você consegue monetizar a tua mensagem. Isso é outra coisa. Mas a busca do dinheiro pelo dinheiro para poder gastar dinheiro aí já é outra Já não é... Não serve como motivação. É uma motivação vazia. É uma motivação temporária, de alguma maneira, que vai acabar.
0: É temporária, né? Porque se você, de certa forma... Se você não atingir, você vai se frustrar. Uhum. E se você atingir, você também vai se frustrar que você vê que não mudou nada. É porque você morre no final, né?
2: Imagina que merda, cara. Você tá lá no, no hospital com 95 anos. Aí aparece alguma pessoa tipo... Oi, oi, Quem é o senhor? Ah, eu, eu, eu sou... Eu, eu sou... Uh, <risos> eu sou dono da, da, da empresa tal. Tá, mas quem é você? Não, eu, eu, eu sou dono daquela mansão ali. Tá, mas quem é você? Entende? Quem é você, cara? Tem
0: algo... Nisso de lembrar da morte, né?
2: É um, é um exercício que eu passo para alguns pacientes também. Eu peço para eles escreverem. Primeiro eu peço para escrever a vida. Toda a vida até agora, certo? Depois eu peço para eles imaginarem. Digamos que você morreu. E agora o jornal da tua cidade, ou, que, ou alguém que te conhecia muito, vai falar sobre quem foi o Lutz. Quem foi o Lutz? Ah. Quem foi o Vinícius? Vinícius Marcelo Lorenzetti foi um psicanalista brasileiro é, que ganhou um milhão de prêmios Nobel. O que, que é isso, cara? Quem foi? Quem que eu ajudei? O que, que eu fiz no mundo? O que, que eu deixei ali? Tipo, qual mensagem que eu deixei? Vinícius Marcel Lorenzetti era um cara que morava de frente pra praia. É, tá, hum. Sabe? Que, quem você foi? Qual que é a tua história? Quando você encontra... Quando você começa... Não é que você encontra. Quando você começa a, a ter isso mais aparece mais pra ti quem eu quero ser, você começa a desenvolver a tua personalidade, tua individualidade. Para de importar tanto o que os teus colegas, o que a tua família, o que, teus, o que as pessoas que te cercam vão pensar sobre ti. Por quê? Porque na, no longo... <risos> você já tá morto de alguma maneira, né? A gente já tá morto. Isso parece negativo, pessoal, mas não é. Isso é libertador. Não tem nada maior que a morte. Tem algo mais negativo que a morte, que a morte em vida. Como assim, a morte em vida? Viver uma vida inteira não sabendo quem você é. Ou no automático. Sabe? Esse é o ponto. Os
0: estoicos falavam muito de, de relembrar a morte, né? Um,
2: Memento Mori. É.
0: E tem um... É interessante essa questão da morte, me intriga porque você pega, por exemplo, pessoas que passam por uma iluminação meditando, uhum. elas relatam que elas passaram por uma morte interna. Morreu? Ela morreu. Ela morreu. Ou eu morreu. Pessoas que tomam psicodélicos também, que, que se iluminam através disso, por exemplo, relatam a mesma coisa. Eu tive uma morte aqui.
2: E você vai morrer diversas vezes na tua vida. Como assim? Você tá morrendo nesse momento. A nível fisiológico também, obviamente. Mas o que acontece? Antes dessa... dessa desse episódio começar... Você era uma pessoa. Entende? Você tinha um nível de consciência. Depois que esse episódio acabar, você já vai ser outra pessoa. O teu nível de consciência vai estar diferente. Então, alguma parte ali, nesse meio, morreu pra algo poder nascer. Sabe? Uhum. na jornada do herói antes do herói voltar com o elixir, com a recompensa digamos assim, ele precisa passar por um tipo de morte que seria o renascimento o que é renascer? Primeiro você tem que morrer para renascer o teu patamar de consciência que antes era menor ele morre e agora algo novo, algo maior algo melhor, toma o lugar aí entraria o mito da fênix né que a fênix ela morre e renasce mais forte, enfim é basicamente isso. A gente sempre está morrendo. O nosso patamar de consciência ele sempre está tá, tá crescendo. Algumas coisas vão ficando para trás. Você tem que deixar aquilo morrer na tua história para que o novo possa vir. Os hindus têm uma trindade. A trindade é Shiva, Vishnu e Brahma. Brahma é o Deus Superior. Ele é o Deus Mantenedor, né? É... Vishnu é o Deus Construidor. Ele constrói mundos. Shiva é o Deus que destrói mundos. Cara parece negativo algo que destrua, mas não é. A vida por si só, Shiva vai destruindo os mundos de acordo com a dança, né? Com a sua dança destrutiva, enfim. Se você parar para pensar, uma briga dentro de um relacionamento, se as duas pessoas que estiverem tendo uma discussão forem sábias, aquela briga, aquela destruição vai ser excelente o relacionamento. Por quê? Porque agora vocês conhecem os limites um do outro. Vocês se conhecem de fato. E agora vocês podem construir uma coisa mais sólida, mais forte. E com isso manter. Entende?
0: É preciso existir essa força destrutiva.
2: De alguma maneira, sim. É impossível que não haja. É impossível que não haja. Você, a gente sempre está se destruindo de alguma maneira. Nossa consciência é sempre em fluxo. Sempre em fluxo. A gente sempre está aprendendo coisas novas e deixando coisas antigas para trás. Então quem a gente achava que era já não é mais. Inclusive o passado é uma coisa que tá mudando o tempo todo. E a gente acha que não. A gente acha que o passado é algo, algo fixo e imutável. Não é. O passado tá mudando todo dia. E você não percebe. Como assim? <risos> Cara. Chegou a fazer vestibular não? Cara, eu fiz. Tá, beleza. Você estudou o vestibular? Estudei. Beleza. Olha só. O dia do vestibular é o dia que você vai entender o teu passado. Por quê? Porque até então você acha que você foi um bom estudante, mas agora vem a prova. A prova vai determinar o teu passado, você foi ou não um bom estudante. Entende?
0: Total, cara.
2: Quando, isso é fenomenologia de Heidegger, que é, um, que é, um, que é um, um filósofo alemão, enfim. Ele fala que a gente não vê... A gente, a gente vê o fenômeno, não as coisas, enfim. É, o que é ver o fenômeno? Ver o que elas representam para ti. Aparece a lista de aprovados. Antes de você ver, o que, que você tá vendo ali? Não é só um papel com um montezinho de nome, cara. É um portal, velho. Eu fui um bom aluno e agora eu adentro. Eu fui um bom estudante e agora eu entro na universidade. Ou eu fui um péssimo estudante e agora eu fico aqui de fora, dos portões. Entende? É nesse momento que você entende o teu passado. cara. Eu não passei na prova. Quem fui eu no passado? Fui um bom estudante ou não? Não, mas eu achava que era. Então o teu passado não é o que você achou. Você namora por 10 anos com uma pessoa. Você é casado por 20 anos. Digamos. Um relacionamento bom, estável Saudável, vocês se amam Um dia você chega e vê ela ou ele com o outro O que foi teu relacionamento até agora? Você não sabe o que o passado foi Acabou de mudar todo o passado Por isso que você entra numa crise existencial Porque você não sabe o que foi Tudo aquilo, puf, ruiu Todo teu passado mudou, mudou Entende? O passado não é necessariamente o que
0: aconteceu Naquele momento, é como a gente vê ele.
2: Exato, exato Claro, nada, nada muda o que passou, nada. Mas a tua percepção sobre o que passou muda. Quem era essa pessoa que eu tava por 20 anos? Quem era eu estudando? Porra, eu devia ter estudado mais, não devia ter maratonado tanto na Netflix. Sabe? E aí vem a culpa. Porque o passado mudou, o passado não era mais aquilo que você sabe, que você achava que sabia. O passado tá mudando o tempo todo, sobretudo a tua percepção de passado. Isso é foda.
0: Como você acha que essa relação com o tempo passado, presente e futuro afeta a gente?
2: Engraçado que Heidegger, que é esse, esse filósofo, ele tem, um, ele tem um livro chamado Ser e Tempo. Que ele estuda justamente como, como a nossa presença no tempo é afetada por essas coisas que acontecem, enfim. Sabe? O homem. Cara, o homem é o único animal que tem projeção de futuro. Amanhã a gente se vê. É, cara, mas tu pode se atropelar daqui a pouco. Tu não sabe se é mais a gente se vê. Entende? Então, a gente é o que a gente é porque a gente tem essa noção de tempo. A gente tem uma tentativa psicológica de entender quem a gente foi e a gente tem planos pro futuro. E a gente esquece do presente. Só que o presente é onde isso tudo se articula. Quem você foi com quem você quer ser. É o agora, de alguma maneira. Então, essa, essa presença no tempo... Olha, a gente nunca tá no presente, cara. Nesse momento eu tô pensando no que eu vou falar daqui a pouco. Eu, no que eu vou falar a próxima palavra. Mesmo que seja um pensamento rápido. Eu já não tô no agora. É muito difícil você estar tá no agora. É quase impossível, na verdade. Porque agora é. Já não é mais. Só quando você percebe que o agora é agora o tempo todo, você entende a eternidade. Tudo é eternidade. Tudo é eterno de alguma maneira. Até o que já passou. A gente pensa que a eternidade é algo que tá lá na frente. Mas não é. Tudo o teu passado é eternidade. Porque já tá. Entende? Foi feito, já tá. Foi feito, já tá. Quando você entende foi feito, já tá, teu nível de ansiedade diminui. Foi feito, já tá. Eu não controlo mais. Foi feito, já tá. Sabe? Isso é, isso é muito profundo. Desculpa, pessoal. De coração aí, pessoal que tá assistindo, desculpa se tá muito profundo, mas é que... Mas é legal isso, É né? que o nome disso é psicologia profunda. Se fosse pra ser <risos> raso...
0: O que você acha que quer dizer? Uma frase clichê, mas eu pessoalmente acredito. O que quer dizer viver no presente?
2: Desculpa, tô rindo aqui porque eu, é só agora que eu vi aventura. É verdade. <risos> não me disse a sincronicidade, cara.
0: Eu quero saber da sua opinião sobre isso, cara.
2: Engraçado. O que é estar no agora, né?
0: E se essa frase estar no presente assim, faz algum sentido pra você? Quer, a, a gente ouve muito falar, né? Pessoal do mindfulness e tal, você precisa estar presente. E tal, o, que, que, o que, que você acha sobre isso, assim?
2: Lutz, eu não sei. Eu sou honesto em dizer que eu não sei, cara. Porque o simples fato de você estar tá ali meditando, ou seja, e você tá querendo meditar, você já não está no agora, porque você está querendo algo. O simples fato de querer ter um. Verdade, cara. Entende o que eu quero dizer? Tipo, agora eu quero me colocar em posição de meditação. Você tá pensando em quem você vai ser depois da meditação, então você já não tá mais no agora. Verdade. É um pouco. É um pouco complexo isso, mas. O agora. Cara. O agora é. Desde, desde que você nasceu é agora. Tem uma oração? Ave Maria. Agora e na hora de nossa morte. São os dois únicos momentos que existem na vida humana. Agora e hora de nossa morte. Você nasce e é agora. A luz se fez. Entende? Tua mãe te deu a luz. A tua luz se fez. A tua consciência apareceu. Obviamente que a consciência não aparece ali quando você é bebezinho, mas enfim. A, o teu, a tua noção de eu não aparece. Mas começa-se agora. Começa. Tic -tac, tic -tac, tic -tac, até a hora da tua morte. Então, todo esse percurso é agora. Na mitologia grega, tem um titã chamado Cronos. Cronos, ele rege o tempo. Cronos devora tudo. Devora tudo. Devora pedras. Devora os filhos. O que é ser filho de Cronos? Você é filho do tempo. Você está à mercê do tempo. Enfim, você está ali. Cronos devora os deuses. Depois, Enfim, Cronos come tudo, 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 tudo. Desse deus Cronos... Vem a palavra cronologia. Tempo cronológico. Esse tempo contável. tipo Amanhã é dia 25. Beleza, a gente está no tempo cronológico. Cara, o que que destrona Cronos? Zeus. Zeus consegue matar Cronos com o um raio. Que é a arma de Zeus. O raio é a representação simbólica do fogo. O fogo é a representação simbólica da vontade. Vontade é a representação simbólica da verdade. Fogo da verdade. Zeus tem os raios nas mãos. Quando você tem a tua verdade na tua mão, a tua vontade na tua mão, o tempo não te destrói. Porque não importa a tua idade, você está vivendo a tua vida, a tua verdade. Entende? Você não é, não é mais refém de, do tempo por si. Entende o que eu quero dizer? Uhum. Você não é refém de nada. Né? Você não é refém de nada. O tempo é só o que acontece. Esse tempo cronológico, esse tempo de medir... As... Cara, o tempo só mede decadência. O tempo cronológico serve para medir a decadência das coisas. Você se olha no espelho e vê que você tá mais velho. Por quê? Porque existe um tempo cronológico que você calcula, mas tanto faz você estar tá mais velho se você tem tua verdade. É só um acidente de percurso. A gente vive num mundo de acidentes, basicamente. Ah, meu Deus. Olha só, eu tô com o cabelo branco. Ah, beleza, mas... Não é normal? Não deveria te preocupar. Estou ficando com rugas. Beleza, não é normal? Não deveria te preocupar. Quando você tem uma verdade, quando você tem um sentido da tua vida, de fato, você não é mais refém do tempo. E você já tá na eternidade, cara. O que é estar na eternidade? Tipo... É a tua vida vale a pena, de alguma maneira. Nas religiões, né? o que é o céu? O céu é algo prazeroso, algo a céu cansado, o nirvana cara, quando você vive com a tua verdade todo dia é a eternidade, todo dia é o céu, todo dia é o paraíso, mesmo que coisas ruins aconteçam você já tá no céu, né? Você já tá no teu paraíso individual de alguma maneira tudo bem se existir algum céu que seja dos Santos ou, ou enfim, tudo bem, eu tô dizendo aqui de existência mesmo, que a gente não sabe depois da morte, por mais que queira saber, a gente não tem essa noção mas o que acontece quando você, em algum momento da tua vida pega esse raio esse raio da verdade como, como Zeus, simbolicamente falando e você destrona a Cronos, você acaba com o tempo a tua vida valeu a pena. Mesmo que você morra amanhã. Entende? Um momento, um segundo de sentido na vida, vale pela vida inteira. Isso aí é psicologia, logoterapia de Vitor Franco. Cara, eu viveria a minha vida inteira de novo mesmo tendo quebrado a perna mesmo tendo machucado os braços mesmo tendo pensado em suicídio diversas vezes eu viveria porque em algum momento desse, desse meu trajeto eu encontrei um sentido e todo sofrimento vale a pena se você encontra um, um átomo de sentido cara. eu acho que não existe nada mais bonito que você conseguir olhar no espelho e saber quem você é Concordo. É foda, cara.
0: Eu acho que... Pra mim, isso é a única coisa do porquê vale a pena. Do porquê a gente tá aqui, assim. por que a gente é consciente, a gente não é só um primata e... Sabe? por que a gente... Uhum. por que a gente é esse ser, assim, especial, entre aspas, sabe?
2: Sim. Sim. Pra gente se descobrir. É... O... Pra gente se descobrir total E a gente tem A gente é o único ser Na natureza que tem a noção da morte Só que a gente pensa nisso Como sendo um fardo negativo Cara Você ter noção da finitude Faz a tua vida valer a pena
0: Tem uma frase
2: que eu...
1: você
0: Sabe alguma coisa sobre mistérios Eleusianos?
2: <risos> Mais ou menos, cara é Da, da,
0: da mitologia antiga, enfim, né uhum. Pra contextualizar tava vendo o YouTube... E aí <risos> e aí eu encontrei um cara que inclusive ele é super fã do Campbell... Adora. Por isso que eu fiquei interessado em ver... Porque ele estuda o que, que acontecia nesse Mistérios Eleusianos... Que me conheço se eu estiver errado, mas era um... Um,
2: um templo? Um,
3: um
0: templo uhum. lá que as pessoas iam pra lá... Pra morrer antes de morrer...
2: Sim... Pra fazer a passagem, né? É...
0: E aí o que que ele estuda é o que que acontecia nesses lugares, né? E todo o estudo dele hoje... É, tudo vem a crer que eles tomavam uma cerveja batizada lá com, com um fungo específico, que é um psicodélico.
2: Pra ter uma alucinação, pra poder passar.
0: Basicamente, eles morriam antes de morrer. E uhum. o que que esse cara fala? É Brian Muraquesco, acho que é o nome dele. Ele fala que, assim, se você morre antes de você morrer, você não morre quando você morre.
2: <risos> tá ligado? Exatamente, cara. Por que eu não tenho medo de morrer? Cara, eu juro por Deus, se meu avião cair agora, voltando pra gente, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não tem medo de andar de avião? Não, não tenho. Eu, eu me cagava de medo. Agora não tenho
0: medo nenhum. Mas o que que é isso? Medo de ser sequestrado e tomar um tiro. Não.
2: Eu tenho pena. Não medo. Pena. Pô, que pena. Uhum. Que pena. Poxa, daria pra ter passado mais mensagem, mas tá bom. Foi isso, beleza. Entende? Que pena que não deu pra, pra, pra ir pra parte 3 do podcast. Que pena. Mas valeu a pena. Saca? Por quê? Porque eu já morri. Quando eu fui. Quando eu fui. pra. para pular da, da, da ponte, enfim. tinha uma ponte que. Chama, passava por cima de um, de um rio chamado. Peoria River. Uhum. E tava frio pra caramba naquele dia. Eu não aguentava mais, cara. Não aguentava mais jogar futebol. Eu tava com o ombro deslocado, o ombro luxado. Eu não tenho a cartilagem do ombro do tomo esquerdo. É. Tem 15% da cartilagem. E. cara, eu, tipo, eu tinha acabado minha vida, sabe? Eu não ia poder. não ia poder me formar. Por quê? Porque se fosse ter uma lesão, eles cortam tua bolsa. É... Ah, fudeu, já era. E eu não conseguia ver futuro. E eu fui lá, eu tinha toda a ideia de como fazer. Eu fui, coloquei, olhei para baixo, assim. Eu vi uns pedacinhos de gelo boiando. Eu falei, caramba, daqui a pouco vai ser só vento, frio na minha cara e meu corpo boiando. Vou achar que eu caí, tudo bem. Tinha toda uma desculpa pronta para meus pais. É, tinha toda uma desculpa pronta ali. Os pais não iam sofrer, enfim. É... Quando eu tava ali, eu comecei a olhar para baixo. Comecei a olhar para aquelas pedrinhas de gelo. E, tipo, eu senti uma parada. Vinícius isso não é você. Sabe? Vinícius não é você. Se isso quer morrer, deixa morrer. Mas isso não é você. Eu comecei a me desesperar, cara. Caralho, só que faltava. Depressivo esquizofrênico. Foi uma voz real, tipo. Uma voz real externa, mim isso não é você. Isso tá em ti e quer morrer. Deixa eu morrer. Eu só saí correndo pro meu quarto e chorei, cara. Chorei, 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 chorei. No outro dia eu fui, conversei com o treinador. Não fui pra aula aquele dia. E pedi se eu podia, se ele podia manter minha bolsa até o final do ano, né? final na temporada, pra me formar. E que eu não queria mais ir nos treinos. Eu podia ajudar ele, mas eu não queria mais ir nos treinos. Ele aceitou, enfim. Desde aquele dia eu comecei a estudar, 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 estudar psicologia, estudar. Mudei meu major, né? Que antes era pra business, aí eu mudei pra arts e humanities, arts humanidades, que é tipo tudo isso. E ali eu morri, cara. Entende? Tipo, eu morri, velho. Minha vida inteira. Dos 11 anos aos 22, foi jogando futebol. Joguei em categoria de base. Grêmio, internacional. Fiz teste no Corinthians até <risos> com a camiseta ali. <risos> tipo, só que eu sempre mantive em segredo esses estudos. Gostar de, 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 de mitologia. Gostar disso. E eu nunca pude falar com ninguém, cara. O Vinícius Atleta morreu. E nasceu eu. Aquele eu que já tava ali desde os sete anos de idade. Que gostava de ler revistinha do, do Hércules. Aham. Uhum. Sabe? Eu já morri, cara. Tá tudo bem. Eu já morri. Era pra eu ter morrido com 22 anos. Tudo que vem agora é tempo extra, cara. Tá ótimo pra mim. Morreu uma parte do Sim, seu Sim, morreu ego, né? uma parte, mas eu achava que era. O ego, não o ego psicanalítico, nem o ego da psicologia, beleza? Pessoal da psicanálise, beleza? Pessoal da psicologia analítica. O ego que... Que se identificava como um ser. Tipo, tudo pra mim, tudo pra mim. Aquilo morreu. Sabe?
0: Eu vi você falar que você tem até as dificuldades de ativar o arquétipo do guerreiro por causa disso,
2: né? Porque ele foi hiperativo na minha vida. Como um atleta. Hoje eu consigo ativar esse arquétipo aí, entre aspas, ativar, né? Na academia, porque Porque ele dá sustentação pra eu conseguir falar por mais tempo sem ficar ofegante, por exemplo, <risos> Tá. Ele é o que.
0: que mais de qualquer forma, você está dando uma desculpa. Uma desculpa argumentativa ali. Você está argumentando com seu, sua própria não vontade de ter tá exato, né? exato, Exato,
2: exato. Por quê? Porque eu preciso desse arquétipo ativo. Eu preciso ser o guerreiro um pouco. Para que a mensagem tenha mais força. Sabe? É, é para isso. O que vale é a mensagem? Se a mensagem quer que eu seja omissor, beleza. Me use então.
0: Você, você tinha quantos anos? 22? 22. Você acha que você 22. morreu outras vezes, depois?
2: Ah, diversas. É? Mas essa foi a morte de fato.
0: Às vezes... Esse de... foi
2: o meu... É, <risos> uma morte... Se for pra colocar uma morte na, na grande jornada da vida, foi ali. Yes. Foi ali, foi ali. Talvez aconteça algumas outras, mas, mas por enquanto foi ali essas vou te
0: perguntar como amigo agora como você mantém a uh, a chama acesa assim o o sentido vivo dentro de você porque eu pessoalmente esqueço né Igual a gente tava falando às vezes e acabo ficando uma pessoa às vezes uh, procrastinando coisas que não deveria é, tratando mal pessoas que eu amo, enfim, né? Você acaba quando você não tá bem com isso, você parece que desanda tudo. Uhum. Você pode falar como você vai pros seus pacientes também, mas eu queria saber pessoalmente, como você mantém isso
2: em você? Eu sei que vou morrer. Toda vez que olho no relógio, eu tenho um relógio aqui, eu me recuso a comprar relógio digital por um motivo existencial. Eu gosto de ver o tempinho passando. Entende? Além disso, tem uma tatuagem escrita aqui, ó. Tempos fugite O tempo foge, o tempo corre. Toda vez que eu olho no relógio, aparece tatuagem. O tempo foge. Tic-tac, E não é só o meu tempo. Talvez seja a última vez que a gente se veja, cara. Eu não sei. Tá um desespero, né, velho? Que caralho. Mas, cara... <risos> no desespero tá o sentido da vida, velho. Se tu entende isso de verdade... Total. É que é verdade, entendeu? Tipo, não é um desespero de, ah, eu vou morrer amanhã. Cara, talvez sim, mas talvez não. Lide como se talvez não. Mas entenda que talvez sim. Todo dia por si só já vale uma vida. <risos> se você souber viver. Todo dia por si só já vale uma vida. Se você souber viver.
0: Me encanta isso de como a morte é uma coisa tão. Uh, tão necessária pra gente, assim, viver bem, se lembrar que vai morrer, sabe? E aí vendo essa questão desses mistérios e tal, tudo volta pra morte e aí você pega as religiões, todas elas querem dar um sentido pra morte, sabe?
2: Enfim. É, cara, é. Por quê? É um fardo muito pesado saber que você vai morrer, cara. Tipo, teu cachorro não sabe. Ele é feliz, cara. <risos> é um fardo muito pesado você saber que vai morrer. Mas dá uma liberdade ferrada pra você ser bom. Cara, na hora você que... Você pode... Desculpa. Você pode, pra... você pode usar a morte como desculpa pra ser um filho da puta. Ou pode usar a morte como sentido pra ajudar. Pra viver de fato. Sabe? Você, você entende que tudo é finito ali de alguma maneira. Esse é o ponto, sabe, Lutz? As pessoas podem usar o desespero para serem más, como podem usar o desespero e o medo e o entendimento da morte para serem boas. Esse é o ponto. Existe uma escolha, sempre existe uma escolha. Só que dependendo de como você vive a tua vida, você não consegue fazer essa escolha a nível consciente. É só a nível inconsciente. Então você acaba brigando com as pessoas que você ama porque o teu consciente tá afetado por alguma coisa inconsciente que aconteceu. Você não tá... Aí você não tá no presente. Entende? Uhum. Aí volta para aquele presente que você perguntou o que é estar tá no presente. O estar tá no presente é conseguir ver a vida como ela é. É pesado pra caralho. A gente esquece, esse é um problema. A gente esquece que a vida é positiva quando a gente está na bad e a gente esquece que a vida é negativa quando a gente está muito positivo. A gente tem que entender que a vida é uma borboleta azul que sai do casulo e vai polinizando as flores e traz vida. Mas também é o mosquito da dengue e a malária que faz causar sofrimento e hemorragia. A vida, a vida é isso, entende? Ela não é nem positiva, nem é negativa. Ela é neutra. Quando você entende essa neutralidade, você consegue... De alguma maneira, tá ali. Sabe? E aí, volta pro estoicismo lá. E o que é bom vai acabar, e o que é ruim vai acabar também. Então, de alguma maneira, é isso. Mas,
0: então, por que buscar estar nessa positividade, sabe? Por que buscar isso? Tipo...
2: Por que estar tá positivo?
0: É, porque que buscar... Uh... Porque a gente busca se melhorar, porque a gente quer passar essa experiência esse filme de 80 anos aí da melhor forma possível, eu imagino, né? Por isso que a gente busca se melhorar e tal, porque a gente quer viver a experiência da melhor forma
2: possível. Exato. Aí foge um pouco da psicologia, né? Aí, mas entrando em filosofias e religiões orientais, por exemplo, de alguma maneira a gente é toda a existência se manifestando e se experienciando, nesse caso, como Vinícius e como Lutz e como pessoas que estão assistindo. Você é a consequência de tudo que já aconteceu. Você não estaria aqui quando, quando, quando você consegue perceber isso no espelho, cara, quando você consegue olhar isso e enxergar isso de fato, é foda, é, é até um negócio. Você não estaria aqui, Lutz, se tua mãe e teu pai não tivessem conhecido. Você não estaria aqui se os teus avós não tivessem se conhecido. Você não estaria aqui se os teus bisavós não tivessem se conhecido. Cara. A nível fisiológico, biológico. Querendo ou não, você é um de vencedor, né? Dentre milhões e milhões de outros. Querendo ou não, teu pai também, né? Tua mãe também. Coloca isso numa equação matemática. Qual a chance de você estar aqui? cara, qual a chance da vida, da vida da tua mãe e do teu pai terem se cruzado? Do teu avô e da tua avó terem se cruzado? Do teu bis... Cara, se tu for se tu for pensar a fundo, se a gente usar aqui a evolução das espécies também, é impossível que a gente esteja aqui. É impossível a nível matemático, cara. Por quê? Porque a gente vai precisar que os marsupiais que deram origem no, no, no galho das espécies lá para um para para um, um enfim para homo sapiens também tiveram que se cruzar cara entende as células lá do comecinho quando teve uma, uma, uma célula uma única célula teve que fazer mitose, enfim ela teve que se dividir se nada se, 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 se qualquer qualquer tivesse o diferente não ia estar tá aqui nem você nem eu nem o pessoal que está assistindo quando você olha no espelho e você vê que você não é você somente, que você é toda... Que você é consequência de uma coisa... De um, de um emaranhado de coisas que tiveram que acontecer para que você estivesse aqui nesse momento. Velho, pelo amor de Deus. Então é um milagre, cara. Meio tosco. Mas um milagre. Mas isso
0: basta, na minha opinião, assim, não sei se você concorda... Se você conseguir realmente enxergar isso, isso basta como como encontrar um sentido pra vida. Pessoal mesmo. Então, por exemplo... Até uma pergunta que eu quero fazer pra você. Você acha que você tem um sentido e se as pessoas têm esse sentido claro? Existe isso? A gente tem um sentido? A gente tem que buscar isso?
2: Depende do que você considera como sendo sentido. O que, que o Frankl falava, por exemplo? Pro Frankl? Pro, pro Victor Você Franco? concorda? Você chegou a entrevistar algum locoterapeuta? Acho que sim, né? entrevistei. O Nery, eu acho, né? Aham. Uhum. É, cara, própria psicologia de Franco ter um sentido era ter um porquê, ter um motivo, ter um quase que como se fosse um propósito para para sair da posição que você está e continuar vivendo. Então, por exemplo, pessoas no, no campo de primeiro só fazer uma introdução aqui rapidinho uhum. para quem foi Vitor Franco. Vitor Franco foi um um psiquiatra é, alemão, austríaco, não sei da época da, da Segunda Guerra Mundial. Ele teve a opção, ele foi convidado. A sair da Alemanha nazista. Depois você faz o bipzinho aí pro Instagram não bloquear. Ele teve a opção de sair da Alemanha nazista e ir para os Estados Unidos. Ele foi convidado, desde que ele deixasse os pais para trás. Entende? Por quê? Porque ele era judeu. Só que o trabalho dele estava tão avançado, em alguns sentidos, né? que ele foi convidado pelos, pelos americanos, enfim, para que ele fosse trazido para uma universidade para estudar, estudar lá e para continuar o trabalho lá. Então ele seria. Cuidado pelos americanos nos Estados Unidos. Ele falou, não. Sincronicidade. O que acontece? Ele foi numa igreja é, orar. Foi, foi numa igreja rezar. E essa igreja, enfim, tinha sido destruída, estava meio quebrada. E ele viu, estava na oração dele, ele viu um pedacinho de um mandamento rompido, assim. Era o um mandamento que dizia: honrar pai e mãe. Isso é sincronicidade, cara. Porra, sincronicidade é foda. Tipo, pode acontecer uma aqui com um negócio da aventura, enfim. É como se sincronicidade é o seguinte: é como se a tua psique interna tivesse um contato e o mundo exterior falasse contigo de alguma maneira, como se você estivesse em contato com uma resposta que você precisa, beleza? Então o que acontece? Franco foi, ele viu esse esse mandamento, ele entendeu como isso numa resposta de Deus que ele acreditava, e ele resolveu ficar na Alemanha, não deixar para trás pai, mãe, não deixar para trás tio, tia, resolveu ficar. Ele foi pego pelos nazistas e foi levado para um campo de concentração, Auschwitz. Que era o principal, né? E lá ele começou a, a ver que as pessoas que, que não, não se matavam, ou que que não... Enfim. Eles tinham um sentido maior para sair dali. Eles tinham esperança, sobretudo. Então, quando a gente fala em sentido para Franco, seria a esperança. Dá pra gente chamar de esperança esse sentido. Beleza? O que acontece? Ele começou a perceber que algumas pessoas, alguns, alguns prisioneiros, eles ganhavam cigarros, né? E cigarro era tipo o maior bem que eles tinham, porque é um momentinho de prazer ali. E alguns tinham três, quatro cigarros, eles fumavam um atrás do outro. Segundos depois eles iam e se atiravam na, na cerca elétrica. Morriam. Por quê? Cara, um pouquinho de prazer dessa vida. Ele vai acabar. Morreu. Ele começou a entender, então, Franco, que as pessoas que não faziam isso, que não se matavam, não colocavam um fim na vida, encontravam um sentido, que ele chamou de sentido. Logos. Logoterapia. Beleza. Mas nesse caso, o que seria esse sentido que você perguntou, né, que é da vida? Nesse caso seria esperança, para Franco. Esperança de sair dessa situação. Esperança de continuar a vida em si. Agora, quando a gente se olha no espelho e vê toda a existência, voltando lá o que a gente falou dos antepassados, não é bem o sentido da vida. Não é bem o porquê acordar amanhã. É você enxergar quem você é de fato, cara. E aí você entende que Todos os teus medos, todos os teus receios de, alguma, de qualquer coisa, não tem porquê. Tá, talvez você não seja multimilionário, mas você é você, cara. Saca? É esse ponto, é um pouco diferente, mas sim, é esse o ponto. É um, o que eu tô tentando falar aqui é um pouquinho mais profundo que, que esse sentido proposto por Franco. Entendo. É ótimo que você tenha esse sentido, esse propósito, esse porquê de continuar vivendo. Porra, excelente! Você precisa disso para continuar vivo. Eu tô aqui porque tem um sentido, tem um propósito de passar mensagem, por exemplo. Então a mensagem nesse caso seria o meu sentido nesse momento que eu estar aqui. E sobretudo porque eu sinto que tem uma diferença entre sentido, propósito e vocação, cara. Vocação é algo que precisa ser feito, mesmo que te doa. Precisa ser feito sabe E vai te doer mais não fazer isso do que fazer e se ferrar. Mito de Ícaro, por exemplo. Que ele quer voar pro sol. Ele desobedece o pai ele quer chegar perto do sol. Tudo bem se ele cair. O sonho dele era conhecer o sol. Não cruzar e chegar na, na ilha. Na outra ilha. Ele queria conhecer o sol. Tudo bem se ele se ferrar. Sabe? Vocação é uma derivativa de uma palavra latina vocare é como se você fosse invocado, chamado pra fazer algo é daí que vem a voz, voque o que a tua voz fala? Sabe? como é que você usa a tua voz? o que te move? é aí que tá você, você fala o que deve ser dito você vive de acordo com a verdade o que vale a pena sofrer por? exato porque você vai sofrer na tua vida você vai sofrer. Ou contando a tua história ou contando a história de outra pessoa. Sofra contando a tua história. Entende? Isso é vocação. Propósito é por que, que eu tenho que fazer o que eu devo fazer? Meu propósito, meu propósito com essa com esse podcast aqui é o quê? É ganhar dinheiro? É transmitir a mensagem? Qual que é o propósito disso? Por que, que eu tô aqui? Para ganhar mais seguidores no Instagram? Qual que é o meu propósito com esse podcast? sacou? Qual que é o meu porquê aqui e agora. Mas o propósito é algo momentâneo ali, que vai de uma fase a outra da vida, mas não te move por muito tempo o propósito. Porque ele sempre está mudando. Sempre está mudando de acordo com a sua circunstância. Se você está agindo de acordo com a tua vocação, o propósito muda. O sentido também muda. Mas a vocação permanece. Então a vocação, ela encontra um propósito, ela encontra um sentido de ser manifestada. Entende? Total. Tá, eu. Total.
0: Eu sinto que, alguns anos atrás, eu achava que o propósito era, era tudo. Porque depois que eu encontrei um propósito, eu passei a, a ver o porquê de eu fazer certas coisas. Por que eu deveria fazer tais coisas. Mas Perfeito. o problema é quando você consegue atingir o que você queria. Que era aquele suposto propósito. E aí? Depois? Uhum. Você fica... Se você não... Não se aprofundar mais, você fica num de... Beleza, meu propósito acabou, é isso.
2: Uhum. E agora? Exato, cara. O que acontece... <risos> é, o, o, a diferença de propósito e vocação, por exemplo, né? é que o propósito é você chegar em algum lugar. Beleza. A vocação é o... Por que você quer chegar naquele lugar? Tá, você chega ali pra quê? Beleza, você alcançou esse objetivo. Mas a vocação continua, dissemina o objetivo. Dissemina a vocação. A vocação é algo interno, cara. É um chamado interno. É interno, teu. É interno, teu. Teu, teu, teu. Não é de outra pessoa, é teu. Precisa ser você ali. Sabe? Precisa ser você. Quando você entende a vocação, o chamado interior, você passa a desenvolver um negócio chamado vontade. Vontade com V maiúsculo. Eu falo vontade com V maiúsculo porque, Porque existe a vontadezinha e a vontade, porra. A vontade. Independente do que tá acontecendo... Tudo bem se tá na guerra. A minha vontade é ficar com meus pais. Eu vou proteger eles. Aí, Franco, no caso. Tudo bem se a passagem tá um pouco cara, eu vou me endividar pra vir pro podcast. Eu vou ir. Sabe? Entendi. Entende? Entende? Ah, Entende? Tudo bem se agora, se eu for lançar essa Falcon no ar e falir, tudo bem. Eu preciso lançar a Falcon. Foi o que Elon Musk fez. Sabe? Tudo bem. Eu... Eu sou capaz de sustentar meu mundo por um tempo. O que é sustentar o mundo? Tem um, tem um titã também, na, na, na Grécia Antiga, na mitologia, que é Atlas. Atlas, ele é o sustentador do mundo. Cara...
0: Tem aquele decoração famosa.
2: Exato, né? exato. É, eu tenho um tatuado aqui. Você tem? minha mãe vai ficar braba, desculpa <risos> mãe desculpa mãe, te amo <risos> o que acontece cara, todo mundo isso é uma, isso é um, é uma coisa minha, não é, eu nunca vi isso em lugar nenhum tá? é um, uma contribuição minha pro estudo de mitologia todos os mitólogos veem como, como Atlas sendo um ser castigado por ter que carregar a da celeste o mundo nas costas não é não é um castigo não é um castigo quando você é capaz de assumir responsabilidade pela tua vida, você consegue carregar o teu mundo individual. O teu mundo individual. Você controla o teu, individual, você o teu mundo individual, você suporta o teu mundo individual, você suporta o peso do mundo. E você é capaz de dar sentido à tua existência. Porque você suporta o que a existência significa. Tudo bem eu me ferrar. Tudo bem. Esse é, esse é o meu chamado, essa é a minha vocação. Tudo bem. Dói. Tudo bem. Entende?
0: Na tua visão, então, é justamente o contrário. Não tava... É o contrário.
2: Não é um castigo, cara. Você segurar... Ter o um mundo nas costas não é um castigo. Um castigo é você segurar o mundo do outro. Saca? Esse é o ponto.
0: O que que... Dá pra gente aprofundar mais nessa questão da vontade? <risos> Dá. Dá. O que que é isso, exatamente? Vontade há muitos anos atrás eu vi um livro chamado a educação da vontade ah, do Júlio Bailey é.
2: sim é, esse livro ele é voltado para filosofia francesa né? ele é voltado para você entender como fazer o que deve ser feito de alguma maneira é, como canalizar seria basicamente um, um livro de desenvolvimento pessoal hoje sobre como não procrastinar digamos assim é. mas muito mais muito mais muito mais denso né? é, o que acontece a vontade Pra psicanálise é chamada de libido. Enfim, onde você, onde você canaliza essa vontade? Eu tô falando de uma outra vontade, não dessa. Essa vontade, essa libido, essa, essa pulsão ela é uma coisa rasa, cara. Vontade de ganhar dinheiro, vontade de conquistar todo mundo. Essa é a vontadezinha com V minúsculo, que eu falo. Ah, eu tenho vontade de ter um podcast de sucesso. Tá, beleza, essa é uma vontadezinha pequena. Agora, se você tem vontade de explorar a conversa por si, cara, pode ter certeza que o teu podcast vai ser um sucesso. Porque a tua vontade com V maiúsculo não tá só no resultado. Tá no porquê. Entende? Entende o que eu quero dizer? Pra ah, caralho. Então é isso. A, a vontade, ela... Quando você consegue analisar essa vontade, entender o porquê fazer o que você precisa fazer, é ali que está a vontade. É, para os japoneses, isso é chamado de ikiga, ikigai. Você já ouviu falar? Eu ouvi falar. É, o teu desejo por fazer algo que o mundo precisa, o que pode ser feito, e aqui essa, esse, esse ponto ali de, de união. É ali que está a tua vontade, a tua verdadeira vontade para os alquimistas. Tua pedra filosofal. Saca? Porque a partir do momento que você vive de acordo com essa vontade Com essa vocação Inclusive vocação né, e vontade Vontade Ela é uma derivativa do latim voluntas Voluntas também é uma derivativa Da palavra voluntário Você voluntariamente aceita o teu sacrifício De viver a tua vida Entende? Aí a gente entra Na, na jornada do herói Existem diversos tipos de herói Existe o herói que aceita o chamado e quer mudar Existe o herói que nega o chamado Existe o herói que fica Com medo do chamado Mas não nega São heróis involuntários O herói que quer mudar é o voluntário Ele, O que é voluntário? A mesma derivativa de voluntariedade? Vontade, voluntas Entende? Você voluntariamente vai para tua jornada É ali que tá a vontade Você faz o que deve ser feito apesar de que, Mesmo que isso doa Mesmo que o que deve ser feito doa para ti Sabe? É ali que tá, essa vontade com ver maior. É o que deve ser feito por ti no mundo. Entende, cara? Entendo, isso, isso traz uma... Você
0: falou nisso, me sinto um herói se eu fizer isso, realmente.
2: Cara, é, mas também é um peso ferrado. Por quê? Porque você tá carregando o teu mundo nas costas. Você tem que agir de acordo com a tua vontade. Porque se você não fizer... Caralho, depois que você entende a tua vontade, o teu chamado, se você não faz essa porra você vai ter a, o pior tipo de depressão que existe que é a depressão de vazio existencial a noite escura da alma o que, que é a noite escura da alma? bom, não entrando na religião aqui, mas a nível simbólico cara, é você saber que você tem uma lanterna dentro de ti capaz de iluminar a escuridão, mas você te, prefere deixar ela desligada porque você tem medo porque você não não assumiu de fato teu
0: mundo entende? Isso eu imagino que podem ser várias coisas na nossa vida, não é só uma.
2: Não, é individual. É, não, não é só uma, é individual para cada pessoa. Não é que existe tipo, uma receitinha de bolo. O teu medo não é o meu medo. Entende? Porque eu não sou você, você não é eu. Eu posso tentar, por meio da empatia, tentar entender o teu medo e te ajudar. Mas é o teu medo, é o teu dragão. Entenda, Isso é foda. Você vai ter que lutar com o teu dragão em algum momento, cara. Em algum momento vai ter que lutar. É melhor que você seja voluntário e lute voluntariamente de acordo com a tua vontade na tua jornada do que você chegar ali e ser devorado pelo dragão porque você não se preparou e você tá ali como um sacrifício. Um sacrifício no, no, no jeito negativo. Uma oferenda pro dragão, digamos assim. Sabe?
0: Esse dragão pode ser várias coisas, né? É, tô, tô. A gente tava falando no começo que a jornada do herói não é, não é... acontece em várias jornadas ao mesmo tempo. Sim. Então você falando isso veio até a questão de, tipo, a louça que eu não lavei aquele dia claro, lá, porque eu fiquei postergando. Também é isso, né? Isso e é aí, engraçado. E aí chega um problema, você vai assim, ah, vou tomar um café. E tem que lavar tudo, que não tem mais não, copo. É engraçadíssimo isso aí, cara.
2: Olha só, o segundo trabalho de Hércules é matar a Hidra, de Le... a Hidra de... Hidra de Lerna? É, Hidra de Lerna. Eu sempre confundo Hidra de Lerna com Leão de Nemeia. O segundo trabalho dele é matar essa Hidra. O que, que é uma Hidra? Uma Hidra, vamos colocar assim, é um dragãozinho que tem sete cabeças, certo? Aí, a representação simbólica dos sete seria sete virtudes ou sete pecados capitais, digamos assim. Mas não é nisso que eu quero entrar. É o seguinte, quando você corta uma cabeça, nascem duas no lugar. O, que, que, é, o que, que é cortar uma cabeça da louça? Você vai lá e lava só a, a xícara que você quer usar. Só que você vai usar. Porra, depois você vai ter um monte de prato. Entende? Ele é, uma, é a porra de uma, de uma Hidra, cara. Se você não for e cortar a cabeça principal, ou seja, é foda também isso. É, porque o que acontece? Na Hidra de Lerna é Hércules e outra pessoa. Essa outra pessoa, Iolau, que é seu sobrinho, ele vai com fogo, com um pouco de fogo, e cauteriza logo depois que você... que Hércules consegue cortar a cabeça. O que, que o fogo significa? Já falei aqui, é vontade. Mais uma vez, a vontade V maior. Esse voluntário Entende? Você tá indo voluntariamente com vontade de lavar a louça. Por quê? Porque você sabe que se você não lavar a louça, ela vai ficar aumentando. Então é melhor você colocar essa tua vontade mesmo que você não queira para lavar a louça. Você lavou a louça, beleza, tá limpo. A hidra tá morta. Só que na mitologia, no mito, a última cabeça nunca é cortada. É impossível de cortar aquela cabeça. Sempre vai ter louça, cara. Independente que você limpe, daqui a três dias já vai ter louça de novo. Ela vai continuar renascendo. E você é tem que continuar com a tua vontade indo ali. De alguma maneira, sacou? Esse é teu dragãozinho. É engraçado parar pra pensar? Isso é muito engraçado, cara. Por que a gente chama de dragão? O que a gente chama de dragão? A Hidra, ela seria então vários dragãozinhos, como que corta a cabeça, enfim. O dragão, o que é? O dragão é réptil, né? Enfim. O... Na, 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 na Bíblia cristã, a primeira tentação que acontece é a tentação da cobra, da serpente, tentando Eva, pra comer o... o coisa, beleza? Tá, ela cai na tentação. E depois, em Apocalipse, tem um dragão um dragão é, devorando os céus, devorando as estrelas. Imagina a maldade do mundo aqui. A maldade ela vai sendo deixada de lado. Ela vai se fortalecendo enquanto você não olha para ela. A sombra. Você não tá olhando a sombra. Ela tá ficando só ali. Vai se fortalecendo. Ela vai aos poucos ganhando força. Ela ganha tanta força que ela é capaz, depois de crescer e tomar conta do teu ser. Ela destrói o teu potencial. Saca? Ela fica tão grande que ela, que ela destrói quem você é. Ela destrói a tua luz, o teu self, as estrelas. O self, para Jung, é a representação simbólica da vontade também, mais uma vez. O self seria um... Para os alquimistas, seria o, o ouro. O ouro é um círculo com um círculozinho dentro. poderia tem nesse anel aqui? É um, é um, ouro com, é um círculo com um círculozinho dentro, que representa o centro. Representa também o sol. Esse dragão engolindo o sol. Engolindo o teu eu verdadeiro. Entende? Quero dizer... Se você vai varrendo para debaixo do, do tapete, o que deve ser feito que você não vai e você não faz, isso vai crescendo, crescendo, crescendo e vai tomando conta do teu ser, cara. Vai chegar uma hora que você não vai ser capaz de lutar contra isso e você vai ser dominado por isso. Sabe? E aí você vai passar pela frente da <risos> pela frente da cozinha, vai ver aquele monte de louça. Meu Deus do céu, eu sou um bosta mesmo não consigo lavar a louça. Entende? Vai te consumindo de alguma maneira. E você vai se sentindo menos capaz porque não conseguiu lavar uma louça. Parece que não faz
0: sentido nenhum, né? E eu, imagino, é um... eu imagino que isso no, in, no inconsciente tá acontecendo alguma coisa também, porque por exemplo, aconteceu uma coisa engraçada, né? Eu, comigo hoje eu fui olhar, tava sei lá, umas duas horas antes de começar o podcast aqui, uhum. fui abrir o celular assim e chegou uma mensagem da Congas que é quem é, cuida do gás aqui, da, daqui da região falando assim, se você não pagar a gente vai te negativar, é o quê? Aí eu fui olhar lá justamente por colocar as coisas para baixo do tapete, eu não tinha pago de março e nem a desse mês de agora. Cara... Só que foi porque eu, por algum motivo, não, o dia que eu fui pagar, eu falei assim, não, depois eu faço isso. E aí agora eu fiquei com duas contas lá que tem juros e tal, mas aí antes de começar o podcast, eu falei, mano, se eu não pagar isso agora, vai me atrapalhar, não vou conseguir me concentrar, porque eu imagino que vai ter algo ali que vai total. ficar me enchendo o saco. Exatamente. Então eu paguei e foda-se. <risos> tipo
2: isso. Cara, não sei se você quer fazer uma pausa, alguma coisa, mas só antes para ter uma coisa muito massa, que são histórias infantis. O que você me falou agora fez lembrar de uma historinha que eu li lá na, quando tava nos Estados Unidos. A gente fez um trabalhinho de de, de enfim, de, de animação, enfim, que eu tinha que fazer umas umas matérias de artes, que era a história do a história do Billy Bixby e o dragão. Que que é isso? Um dia Billy Bixby, que é o menino, chegou em casa e viu um dragãozinho do tamanho de um gato em cima da em cima da, da, da cama dele. Ele chegou em casa e falou pra mãe: "Mãe, tem um dragão em cima da minha, da minha cama" a mãe dele olhou falou, não existe nada como um dragão. Não existem coisas como um dragão. Dragões não, não existem. Dragões não existem. Tá, beleza. Dragões não existem. Outro dia ele voltou da escola e viu, caramba, isso aqui já tá do tamanho da minha cama. Mãe, tem um dragão do tamanho da minha cama. Não existem dragões. No outro dia, beleza, não existe dragões. Voltou da escola. Mãe, o dragão tá do tamanho do meu quarto. Não existem dragões. Sabe? Não existem dragões. No outro dia ele chegou, o dragão tava do tamanho da casa. E a mãe dele fala, não existem dragões. Um dia Billy Bixby chegou em casa e não tinha mais casa. O dragão tinha vazado com a casa. E aí a mãe dele olha então é, talvez exista um dragão. Quando ela fala, talvez exista um dragão, o dragão faz assim, ó. E vira o tamanho de um gatinho. De novo. Assume que tem um problema, cara. Não deixe que o problema cresça a ponto de destruir a tua casa. O que é a tua casa? É, 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 o, é o teu universo interior ali, o teu, a tua existência, o que você consegue controlar, sacou? Total, cara. Não deixe isso crescer. Assume quando é pequeno. Assume o problema quando ele é pequeno. E aí você consegue resolver, porque depois hum, é um pouco mais difícil. Dá nome às coisas, lá do começo, lembra?
0: Perfeito. Vamos fazer uma pausa, <risos> vamos a gente Vai no banheiro aí. Deixou. Depois a gente volta com mais conversa. <risos> aí voltamos. Estamos de volta. Cara, temos ainda muitas coisas para falar, mas podemos começar aí pela questão da sincronicidade. Porque foi uma foi um tema que surgiu aí nos últimos podcasts que me intrigou, assim, de que...
2: Show de bola. Que porra é essa? <risos> <risos> a sincronicidade foi um dos últimos trabalhos de Jung. Ele começou a estudar a sincronicidade logo antes de morrer. O que acontece? A sincronicidade é como se fosse uma resposta do mundo externo ao teu mundo interior. O que eu quero dizer com isso? É o seguinte, você tá pensando em algo, você tem uma ideia, faço ou não faço tal coisa, e é como se o mundo externo te mandasse um sinal para você continuar no caminho para você fazer outra coisa. Olha só, é, por exemplo, antes a gente teve uma sincronicidade <risos> nessa entrevista. Eu comprei essa garrafa d'água lá na Argentina, antes de vir para cá, e aqui está escrito aventura. Eu não tinha visto, cara, eu só vi agora que tava escrito aqui aventura. Pô, foi minha aventura. Minha aventura de ter visto vindo ao podcast, então fez sentido. Eu acho que uma das, uma das sincronicidades mais bonitas que eu já vi, presenciei, foi, foi com a minha namorada, com a minha noiva, com a Andrissa. É, ela estuda medicina, né? Estou medicina. E estava num período difícil, assim, para ela. E o que, que causou a decisão dela de, de, de estudar medicina? Bom, o avô dela ela teve um problema, teve Alzheimer. Ele acabou falecendo por decorrência do Alzheimer. E agora a gente está no terceiro ano. Então... Tava tá muito difícil, as provas são difíceis, enfim. E ela tava pensando em desistir. Eu comecei a perguntar pra ela. A gente saiu na rua, dar uma caminhada. Por que que tu tá fazendo medicina? E ela começou a contar. Do avô, enfim. A gente parou, começou a contar. Ah, tô pensando em desistir, vou voltar pro Brasil, vamos fazer isso, aquilo, enfim. E a gente parou pra comer. Quando a gente parou pra comer, a gente comeu uma pizza. E a gente saiu do restaurante. Então ela tava mais tranquila, tava ainda pensando naquilo. E aí fui pagar a conta. Olhei o nome do o nome do restaurante era Virgílio. Virgílio era o nome do avô dela que faleceu. Que era o motivo por ela ter feito isso, entende? Isso deu mais força para continuar na jornada dela. Entende? É basicamente isso. É como se o mundo te desse uma mensagem de alguma maneira. É como se a tua psique individual tivesse em contato com a psique do todo, com a consciência do todo, assim. Então é, é como se fosse um, um sinal de que você está no caminho. Saca? O cara foi, foi muito foda. Eu me arrepiei todo quando, quando aconteceu aquilo. Encheu o encheu olho de água e... E tá aí. é cara, basicamente isso, isso é muito
0: interessante, porque...
2: É demais. Porque, tipo, não, não faz sentido nenhum você comer numa, numa pizzaria chamada vigília Tá, tanto faz, só o nome da pizzaria. Mas aqui, naquele momento, teve um significado específico. Sacou? Se fosse qualquer outro dia, qualquer outra conversa que a gente tivesse tido antes, só uma pizza no no barzinho do vô dela, a gente ia fazer piada mas porra ali foi pesado, foi uma mensagem tipo, foi, foi um contato com o mundo contato com o mundo pra além do mundo físico, digamos assim o mundo, mundo, mundo real digamos assim que real vai além do físico de alguma maneira né? existe algo além do físico? Vinícius? existe, tudo tá além do físico tudo tá além do físico a gente vive no mundo das ideias a gente acha que não, mas a gente vive. A gente só está nesse podcast porque alguém teve uma ideia de criar um microfone, de criar a internet, de criar as câmeras. Então, a câmera é resultado de uma ideia. A gente está no mundo da ideia. Entende? Para você ter uma ideia, não pode ser no mundo físico. Você tem que pensar que existe algo além desse mundo. É, bom, por exemplo, você quer criar alguma coisa. Como é que você cria o que já existe? Hum, não é uma criação. Então, se não existe, não está no mundo físico. Mas você criou. Você deu luz àquilo. Você trouxe do mundo das ideias, do mundo metafísico, além da física, e você criou. Não necessariamente seja um mundo de espíritos, uhum. Um mundo de deuses, mas um mundo que não existe e você está criando o um mundo além da física. Essa mesa não existia antes de alguém ter uma ideia da mesa. Então a ideia criou o ser o que A do gente mesa. vive. É, né, cara, é total. A gente de vive Vitória no mundo das né? ideias, é. é isso aí. Na verdade, eu duvido mais do mundo real do que do mundo das ideias. <risos> isso é interessante,
0: cara, você dizer isso, porque...
2: A... Causa confusão, né, Lúcio?
0: Causa uma confusão. E a galera do... Eu trouxe uma vez um especialista aqui em, em... meditação indiana e tudo hum, mais. Uhum. E eu consigo ver verdade quando eu vejo alguns relatos dele de que, por exemplo ele via o mestre dele ficando grande, do nada. Sim, sim. Então, o que, que é real nesse sentido, sabe?
2: Cara, ficar grande é tomar conta do ambiente. Imagina que você está em contato com o teu mestre e o teu mestre é grande. Poxa, ele está tomando conta do teu ambiente interno, cara. Ele é teu mestre, ele entrou em você, ele toma conta da tua existência de alguma maneira. Você consegue entender agora melhor por causa do mestre. Sabe o que eu quero dizer? Tipo, Pessoas com mães repressoras, mães e pais repressores. Imaginam essa mãe e esse pai como sendo um ser gigantesco, mesmo que você já seja maior fisicamente do que eles. Eles ocupam um lugar na tua psique que é repressor. Então você acaba vendo o mundo como se o mundo fosse algo repressor a ti. Algo que vai causar algum dano algo do tipo. Por quê? Porque na infância esses pais eram maiores que você a nível físico e agora a ideia que você tem dessa repressão é maior que você. Entende? Então tipo você vê aquilo como tomando conta do teu ser. É normal que em estados meditativos, estados de flow, enfim, estados de contato com esse outro lado, de alguma maneira, né? Que na verdade não é um outro lado, é um lado interno. Tudo que a gente vê do mundo é uma projeção nossa. A gente só vê o que a gente acha que vê de alguma maneira. Tipo, eu não te conheço, só conheço uma parte que você me mostra e com isso eu vou montando um personagem dentro da minha, dentro da minha percepção de Lutz, que na verdade não é o Lutz, é só uma percepção de Lutz. Da mesma maneira que a gente não conhece nossos pais. A gente só conhece o que a gente acha que nossos pais são. A gente não conhece quem são os nossos pais. Só, a gente só conhece facetas deles. Enfim. Seria isso, sabe? Você tem esse contato com... Com um mundo que vai além do que você vê ali. Tipo, um mundo meio que da totalidade, assim. É uma pira. A projeção é, é foda. A projeção de, que você projeta nos outros. Não projeção astral, hein?
3: Uhum.
0: Aham. Realmente, cara. É, esses... Eu sinto, aí eu vou entrar numa minha aqui agora, que existe algo uh, além quando acontece esse tipo de sincronicidade, sabe? Uhum. Você sente algo especial por quê? Só porque, se fosse uma, só, só uma coincidência, você sentiria o especial da mesma forma, será? Ou, por exemplo, porque quando... A única hora, praticamente, que eu consigo sentir um amor... Tremo é numa meditação específica. Uhum. Com mantras específicos. Sabe? Então... Parece que tem várias... Uh, coisas que a gente não entende ainda. Sim. Mas que são realmente... Sensa são sensações que... Não tem nada a ver com o físico, sabe?
2: Sim, sim. Ah, o que acontece é que atualmente... A ciência moderna... A psicologia moderna, inclusive... Tenta aplainar o ser humano. Tipo, como sendo só uma experiência biológica e fisiológica. O ser humano não é só uma experiência biológica e fisiológica. Tua mãe morreu. Você, você chega num, num consultório de um psicólogo, o psicólogo é, enfim, é só biológico, ele fala, ah, beleza, você está com a tua amígdala cerebral hiperestimulada causando estresse, por isso que você não dorme. Não, cara, não é por isso. Eu não durmo porque agora eu não sei mais o que, que é a minha existência. Entende? Eu não durmo porque a imagem da minha mãe aparece e eu não tenho como dar um abraço nela. Não é porque minha amiga está hiperestimulada. Isso é só um resultado do que aconteceu na narrativa. Saca? Então quando tem essa, essa tentativa de aplainar a história de alguém, tentativa de, 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 de causar só físico, tudo é físico, tudo é físico, tudo que está acontecendo é físico. Hum. A gente tende para o caminho errado. Porque que a experiência humana é, sobretudo, metafísica. O ser humano é um ser religioso, na verdade, um, um ser espiritual por natureza, não um ser físico. Por que a gente não ser espiritual? Porque a gente tem esperança pelo amanhã. Coisa que a gente falou antes. O que é ter uma esperança pelo amanhã? Fazer planos para o futuro. O futuro não existe. O futuro, já não é, o futuro não é físico. Sabe? Todo plano que você faz não é físico. Você vive mais tempo fora do mundo real do que no mundo real em si. No mundo real da física, do mundo real do físico. Você vive mais no mundo, digamos, da ideia do que no mundo real, do que no mundo manifestado. Sei que parece pia, pessoal. Desculpa mais uma vez. Mas... É isso. A gente sempre tá fazendo planos, pensando em... Existem coisas que vão além. Nesse caso, a sincronicidade, o que, que seria uma coincidência? Nós dois estamos de preto. Isso é uma coincidência? Ah, que legal, estamos de preto. Ah, não significa nada. Sabe? Agora, nós dois estarmos pensando sobre a mesma coisa no mesmo momento e... Caralho. É a sincronicidade.
0: Jung atribuía isso a algo... Uh...
2: Ele não chegou a não chegou atribuir. A Entendi. Porque um problema da, da psicologia analítica é que ela é muito fácil em cair no esoterismo. Muito fácil de cair no esoterismo. Tipo de... Good vibes. Vou ativar meus arquétipos. Eu quero um mantra pra ativar o arquétipo da águia. Águia? Um arquétipo do super saiyajin. Quero Entendi. atrair riqueza com sons binaurais. Hum, calma. É muito difícil cair nesse... O que eu tô fazendo aqui, eu tô andando na borda, cara. Na borda de um abismo e na borda do... Tentando, tipo, não, não cair nesse esoterismo. Essa Perfeito. coisa mais... Tentando ser mais real. Sabe? Porque é muito, muito fácil de você cair num... numa narrativa meio errada, assim. De considerar tudo como sendo só espiritual ou tudo como sendo só metafísico. E também existe outro lado que é considerar como sendo tudo físico, tudo por causa do cérebro, tudo por causa das amígdalas, da, da, enfim, do estresse do ambiente. É muito fácil você cair em qualquer um desses dois potinhos. Ficar no meio e entender os dois lados é difícil. Sabe? É muito difícil, cara. É muito difícil. Mas é aí que eu imagino que esteja a verdade, né? Se pode ser uma verdade. Pode ser. Porque o que é a verdade? A verdade é uma mistura de tudo, né? É que, cara, cada vez é mais difícil você não estar numa bolha. Isso é difícil. Porque o que acontece? Jung também. Talvez pareça que eu estou na bolha de Jung, porque eu estou falando da psicologia jungana, mas não. Jung fala de algo chamado individuação. Quando você se torna um indivíduo, o que é ser um indivíduo? É não ser mais massa. Algumas pessoas que respondem por ideologias ou por escolas de psicologia, por exemplo, não, a minha abordagem é TCC, não, a minha, a minha abordagem é psicanálise. Cara, não, a tua abordagem é um ser humano. Você não adequa a pessoa à tua abordagem. Você adequa a abordagem à pessoa que está se manifestando ali na tua frente. Você enxerga quem ela é. Não adapta ela ao que você tem controle saca? esse é o problema hoje a psicologia moderna tenta adaptar as pessoas à abordagem entende? entende? enfim, e é muito fácil você ficar preso num potinho e achar que aquele potinho explica toda a realidade uh -uh. a realidade é, é muito maior do que aquilo o ser humano é um ser biológico mas um ser sobretudo existencial a realidade do ser humano, poxa ela é fisiológica, eu sinto dor mas eu também tenho sonhos. Não só sonhos de noite. Eu planejo o futuro. E se esse futuro não, não sai como eu planejei, poxa, caramba, e aí? Sabe? E tudo bem, bom. Existe um movimento na neurociência que diz que o ambiente determina. O ambiente determina tudo. Determina, de fato, desde que você não tenha essa individualidade. Poxa, eu posso crescer num lar onde meus pais são alcoólatras e mesmo assim ser uma pessoa boa e, e não ser viciado em, em álcool. As chances de isso acontecer são mínimas, mas acontece. Vitor Franco podia ter saído da Alemanha. Ele tinha algo chamado personalidade. Decidiu ficar. Ele tinha escolha. Ele não era refém do ambiente. Ele decidiu continuar ali de alguma maneira. Entende? Eu sei que quando, quando, quando esse lado behaviorista, esse lado comportamental fala de ambiente, não é bem isso que eles estão querendo dizer. Mas o ambiente não determina nada. O ambiente ele é uma circunstância e você é você e as suas circunstâncias que nem diz Ortega y Gasset no livro chamado Rebelião das Massas enfim só que antes de você ser você é você e suas circunstâncias só que antes de você ser você antes de você ser suas circunstâncias você é você você é, seu, você é um indivíduo você é alguém capaz de mudar as circunstâncias entende enfim só para que não não haja essa dicotomia eu acho eu acho tão tosco qualquer tipo de de duelinho não, o homem é um ser só biológico, não, o homem é só um ser espiritual. Não, cara, o homem é, o homem é tudo. O ser humano é tudo. Então não, não, não adianta você ficar querendo botar em bolha, 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 bolha. É, é complicado, isso aí tem tá diversos níveis, enfim.
0: Uma coisa que aconteceu comigo, que eu estava te falando em off, foi uhum. que eu fui. Eu fiz a terapia TCC durante um tempo, funcionou muito bem, e ajustou várias coisas. Eu uhum. diria que 90% dos meus problemas foram resolvidos. Mas esses últimos 10%, que pra mim é a parte mais. que mais me dói, que é a parte existencial, que é a parte que não tem nada a ver com o meu comportamento. Claro. Não foi resolvido, sabe?
2: Você tem uma Ferrari, mas não sabe pra qual caminho ir. Pra qual. colado da estrada pegar. Então digamos. eu acho
0: muito legal você.
2: Como terapeuta também, falar
0: isso, de que dependendo do, do paciente ali vai precisar de duas abordagens sim, sim, diferentes. Sim. Sim. E eu acredito também que vai ter gente que só a TCC vai bastar Sim, sim, cara. sim, sim, muitas vezes. E tem muitas gente vezes. que não vai.
2: Muitas vezes a psicologia analítica não basta também. Por que, que adianta eu saber meu sentido da vida e não ser capaz de ir atrás? Tipo, não ter, o, não ter o, as ferramentas para ir atrás. Tipo, não conseguir acordar de manhã porque eu tenho ansiedade patológica. Ou não conseguir dormir porque eu tô com ansiedade elevada. Cara, você tem que organizar primeiro o teu corpo físico e depois atrás do teu objetivo. Ou você saber o teu objetivo e aí então organizar o corpo físico, digamos assim. Tipo, como a gente tava falando antes sobre ter o teu guerreiro baixo, né? Quando eu entendo... Eu, eu, eu não você Quando eu... Quando eu entendo que o guerreiro, de alguma maneira, é o que vai me dar sustentação para que a mensagem seja passada, cara, entende que eu tenho que ajeitar meu corpo biológico para que a mensagem que não é fisiológica, não é biológica, possa ser passada? Então uma coisa complementando a outra. As ciências, agora, se a gente entrar na jornada do herói, as, as ciências é, de desenvolvimento pessoal, de, de alta performance, elas servem como ferramentas para você alcançar o teu objetivo. Só que se você não tem um objetivo, você não alcança nada, cara. Entende? Eu quero dizer o seguinte, você sabe tudo. Você, você consegue dominar, você tem vontade, você não procrastina. Mas você não, não tem o que fazer. Você não vê sentido no que você faz. Agora, Entendi. se você vê sentido, você não procrastina. certo? Perfeito. Mas se você tiver as ferramentas de produtividade, o teu sentido faz mais sentido. O teu sentido ganha mais força. A tua vocação ganha mais força. Porque você tem as ferramentas constitucionais para ir atrás do seu objetivo.
0: Até porque, imagina você passar a mensagem que você tá passando aqui agora sem ter dormido bem, por
2: exemplo. Não, ia ser completamente outra. Se não tivesse comido. Entende? Mas aí dá a entender, dá a entender que meu corpo biológico é o que é responsável pela mensagem. Não. Não. O meu corpo biológico, a fisiologia do meu corpo, ela é uma ferramenta a mensagem se manifestar. Sabe? De nada de, por exemplo, eu posso ter um MacBook, o melhor computador do universo ali, só que se ele não tá conectado na tomada, o simples fato dele tá na bateria, ele já vai perdendo desempenho. Cara, se eu não comecei antes dessa entrevista aqui, desse podcast, eu ia perdendo desempenho aos poucos. Eu ia falando mais baixo, tem, tipo, murchando. Uhum. mas cara, eu comi, então eu tenho uma ferramenta que vai me ajudar a potencializar a mensagem só que se eu não tenho uma mensagem, do que adianta ter ferramentas? entende esse perfeito. é o ponto, perfeito. por isso que as coisas têm que andar junto, não existe dicotomia no que é ser humano esse é o ponto e esse é o erro da psicologia moderna perfeito deixa de lado o ser, com S maiúsculo
3: <risos> boa,
0: cara o que, que você acha da gente falar dos arquétipos? bora, vamos dar e aí tem umas perguntas da galera também e a gente pode ler.
2: Cara, antes da gente falar dos arquétipos, uh -huh. só, só pra que não haja, não haja uma perda aí de sentido e que o pessoal entenda melhor, tem como a gente falar sobre a estrutura da psique? Claro. Pra, du, coloca aquela aí. imagem lá,
0: que é igual a essa aqui. E eu quero fazer essa parte aqui do podcast hoje pra que quem faça o teste do Vinícius lá <risos> consiga ver o podcast e entender. Às vezes, ah, pô, eu tenho... Um órfão alto, o que isso quer dizer? Sim, então, sim. acho que seria interessante a gente passar por
2: todos aí. Fechou. Tá dando pra ver ali? Ah, beleza. Bom, vou falar e talvez ajude. Só que só, pra, pra Jung, essa é a estrutura da nossa psique. A gente tem o ânimos e a ânima, que seria a versão masculina no feminino e a versão feminina no masculino. É como se as nossas projeções de, de pessoas a gente acaba buscando de acordo com esses arquétipos. Enfim, não vamos falar muito disso, mas Jung trabalhou muito sobre esses dois arquétipos aqui. Foi o ponto principal da obra dele: Ânimos e anima Isso. A gente tem o Self, que é quem, o eu verdadeiro, de alguma maneira. Quem eu sou. Em inglês isso faz mais sentido. Tipo, yourself. Você mesmo. Entende? Esse é o eu, eu. O eu verdadeiro. Quem eu sou. Quem às vezes, muitas vezes eu não mostro para as pessoas. Mas é o meu eu pra cima disso, perto do consciente a gente tem o ego o ego é necessário para que eu possa saber quem eu sou tipo, o que que quando eu falo, tem o eu verdadeiro que é aquele meu eu em potencial, que seria o self e tem o ego que é a maneira que eu me manifesto no mundo tipo, você sabe que é você porque você tem um ego o ego é o que te diferencia de mim eu sou o Vinícius ego em latim é eu eu sou o Vinícius, você é o Lutz. Eu tenho esse, essa noção de individualidade porque eu sei que eu sou uma pessoa diferente de você. E isso é causado pelo ego. Beleza? Ok. Só que esse ego se manifesta no mundo. Se a gente olhar ali, tem algo escrito ali Outer World. Seria o mundo externo. Esse ego ele tá em contato com o mundo interno, regido pelo self, e com o mundo externo, regido pela persona. O ego tem diversas maneiras de se manifestar no mundo externo. O que, que seria isso? Eu... Sou uma pessoa individual diferente no podcast do que eu sou quando estou com a Andressa, minha namorada, do que eu sou quando estou com meus pais, com a minha família, enfim. O ego, então, escolhe uma máscara, uma persona, para atuar no mundo externo. Essa persona, a persona, palavra, palavra que vem do, do grego, significa máscara. Nessa máscara estão os arquétipos de personalidade, que seriam esses, do guerreiro, do mago, enfim. Dentro da estrutura psíquica, existem outros arquétipos que dão que dão a estrutura para psique. Aí entraria o, o arquétipo da grande mãe, do grande pai, a maneira que a criança enxerga os pais, como ela, como ela é criada, a maneira que ela se desenvolve, é que, que existe também aquela criança interior, que seria a eterna criança, o puro eterno, a, a eterna criança, que também é um arquétipo que acaba sendo muito trabalhado hoje em dia por causa da mídia, por causa das coisas, enfim. E seria isso, então. Os arquétipos que a gente vai falar aqui não são os arquétipos estruturais, são os arquétipos de persona, os arquétipos que você usa Pra atuar no mundo. Beleza? Acontece que, muitas vezes, a gente se confunde. E a gente acha que a gente é o ego. Ou a gente acha que a gente é a persona. Você se acostuma tanto com a máscara que você não consegue tirar ela da cara. Entende o que eu quero dizer? Tipo, você esquece quem você é. Você se coloca ali. Eu sou médico. Eu sou tal coisa. Eu sou... Não. Isso é uma máscara. Você está isso em tal momento quando você chega em casa com os seus filhos você já não é mais um médico você é o pai entende então essa pessoa é o que você mostra para o mundo para o mundo externo ao mesmo tempo essa pessoa essa máscara ela meio que filtra a realidade do mundo externo para o mundo interno entende então eu vejo as coisas me julgando mais importante que os outros porque eu sou o médico eu sou o governante sacou vocês são meus súditos eu sou superior eu sou melhor que vocês então eu estou filtrando o mundo de acordo com essa persona. Mas eu esqueço que eu tenho um eu e que o outro também tem um eu, que tem o um self, sacou? Quando a gente fala de arquétipos de personalidade, que são esses, aí a gente está falando da persona. Beleza? Beleza. Só pra, só pra fazer sentido.
3: Uhum.
2: Então, beleza.
0: <risos> cara, é muito interessante
2: isso. É foda, cara. É... Só, só essa estrutura da psique aqui já daria um. Aham. Uhum. algumas horas. Ou uns 30 livros, né? Igual eu. Total. Fechou? E aí Fechou. a gente tem maneiras de se expressar no mundo, que seriam esses arquétipos que a gente vai falar agora, a princípio.
0: Interessante, eu achei que você falou que eles moldam também o jeito que a gente enxerga o mundo, não só uhum. o jeito que a gente é visto.
2: Uhum. Outra coisa, Lutz. Se você notar nesse teste dos, dos arquétipos, falta o arquétipo do herói. Eu achava que era o do guerreiro. Exato, do esse herói. é um problema. A gente acha hoje que o arquétipo do guerreiro é o arquétipo do herói. Não! Não! O herói pode ter diversas, fa diversas facetas, porque o herói é o ego, é o teu eu. É o eu que escolhe como agir no mundo, de acordo com qual máscara usar. Existe o herói guerreiro, existe o herói amante, existe o herói órfão, existe o herói sábio. Entende? Uhum. É o herói que, que vai pra essa busca. Todos temos o herói. Perfeito. E aí esse herói usa máscaras. Sacou? E aí entra o herói de mil faces de quem? Todos nós temos diversas fases, faces. Todos nós temos... Temos diversas caras. Como que a gente se manifesta no mundo? De acordo com esse arquétipo de personalidade que a gente tem. Sacou?
3: Saquei, cara.
2: Que é o filtro, é o óculos, por exemplo. Agora eu te vejo de uma maneira diferente. Agora eu já te vejo melhor. Basicamente. Uh -huh. De alguma maneira seria isso.
0: Perfeito. Entendido. <risos> quer passar para os arquétipos? Vamos lá, vamos lá. Ou você quer.
2: Inclusive, outra uh -huh. coisa sobre esses arquétipos: cada arquétipo desses. É, tem uma maneira de passar pela jornada do herói. Aquela jornada dos 12 passos, enfim. Uhum. É a maneira que você enfrenta aquela jornada. De acordo com cada caderno que acha é, acho que o Tati 20 isso é uma pira. Isso é interessante. É. Você pode ir para tua jornada como um guerreiro, enfrentando o mundo ou você pode ir como um sábio, tentando conhecer o mundo. Ou você pode ir como um explorador, explorando o mundo tentando ver o que está que acontecendo. Ou como um inocente, talvez sendo vítima do mundo é uma jornada também. Você pode fazer a jornada de vítima. Vai ser uma jornada pesada no fim das contas. Você vai ser... Você vai ter que lutar com o dragão. O dragão vai ficar forte em algum momento. <risos> Não vai mais dar pra ser vítima. Saca? Saquei. Okay.
0: Bom. Bora? Arquétipos? Bora. Você quer falar direto de cada arquétipo? Se
2: o pessoal quiser mandar aí nos comentários. Boa. Algum que eles queiram que fale. Boa. Porque Ó. tem um pessoal que a gente tá vendo que já fez o teste. E aí talvez tem os resultados. A gente Alguém Alguém mandou dos... algum?
0: De arquétipo já, se não... Galera, vão mandando aí arquétipos... É... Que vocês fizeram o teste... Enquanto a gente vê os meus, então. por fechou, enquanto, Fechou, fechou. <risos> né? Justo. É, então vamos lá. Dúvidas que eu tirei para você. E acho que a galera vai surgir a mesma dúvida. Existe um número certo de, de... arquétipos principais? E... Quando um... Quando arquétipos empatam, tem algum problema? Enfim.
2: Não, não tem. Geralmente uma transição... O que acontece? Geralmente a gente tem quatro arquétipos dominantes. Quatro arquétipos ali que ficam dominantes. Um dominante de fato e outros que ficam dando sustentação a essa busca do arquétipo dominante. Beleza? E a gente tem alguns outros arquétipos que estão enfraquecidos. Mais pra baixo. Mas eles também podem aparecer. Entendi. Tipo, uhum. Sempre tem quatro ali que são principais e alguns com menor pontuações. Quantos, quantos principais deu aí? Vamos lá. Quatro.
0: <risos> quatro. Porque foi o do Mago, deu 29. Uhum. O do... Explorador deu 28, como uhum. sendo o primeiro e o segundo, e aí em terceiro empatou o guerreiro e o criador, os dois com 26.
2: Perfeito, cara. O que o mago... que isso quer dizer? <risos> a busca principal do mago, que é esse aqui que tá ativo, principal ativo, é entender as coisas internamente para poder ajudar os outros de alguma maneira. Entende? Entender a estrutura do que tá acontecendo. Os, os fios da realidade de alguma maneira. Tipo, entender o porquê das coisas. Tipo, assim... O arquétipo do, do explorador, ele vem junto com o mago, porque você, nessa conversa, a conversa, o podcast é de alguma maneira terapêutico pra ti, tipo, você, você se conhece, você me explora, e ao mesmo tempo que você me explora pela comunicação, você se conhece também. Tem uma troca. Então você, por meio da conversa, por meio da, do magister, da imagem, que é trocada, que a gente falou lá, na, lá no começo, essa imagem trocada, tipo, imagem mental trocada, você vai vendo o teu mundo interno. E você vai explorando o teu próprio mundo interno mediante a conversa. Que tá acontecendo, sacou? Perfeito. O criador. Cara, você tá criando <risos> conteúdo, porra. <risos> Total. De alguma maneira você tá. O criador não é só de criar conteúdo, mano. Por exemplo, você tá criando algo que não existia. Não existia podcast. Não existia essa conversa. Não existia. Não existia. Você tá trazendo a realidade. Tá se tornando real. Você está criando, criando coisa que não existe. Sabe? Tá criando, tendo ideias o tempo todo. O que fazer para o que fazer para com isso? Como melhorar o podcast? Como trazer melhores convidados, enfim. Perfeito. Sempre criando. O Guerreiro. Cara, eu não sei... Ah, você curte o Gil, né?
0: Curto o Gil. E assim, o Gil, ele é algo que me pegou muito uhum. e muito rápido e de virar algo que eu não me vejo mais sem fazer E Faz, sei lá, um ano que eu faço.
2: O arquétipo do Guerreiro, ele é o que, é o que move a vontade. Tipo, você consegue canalizar a vontade, te dá mais, mais gana de fazer o que deve ser feito. E eu... E tá como... Eu tá empatado com o Criador. Tá
0: empatado com o Criador. E o do, o do Guerreiro, assim. É. Porque a gente tinha é, conversado antes que. Tem momentos específicos da vida que uhum. eu, alguns arquétipos ficam mais ativados que outros, certo? Sim. E hoje eu, hoje eu sinto o Guerreiro ativado mais. Por exemplo, você sabe, eu tô gravando curso lá, eu tenho que fazer um monte de coisa. Uhum. E às vezes é. Você é tem necessário. que botar a tua vontade, é. teu fogo. É. É isso? E aí eu tenho. Botar uma música super motivadora.
2: Tipo... Músicas, músicas ativam arquétipos, cara. Isso é, isso é um muito bom e muito ruim ao mesmo tempo. Por quê? Rock and Roll. Música mais pegada ativa Guerreiro, ativa Rebelde. Ativa esses dois. É, rap uhum. ativa Guerreiro. Músicas mais pesadas, enfim, tipo mais punk. É, enfim... Cada tipo de, de música tem uma correlação. Músicas mais clássicas, mais, tipo, música ambiente, ativa mago, ativa criador, ativa sábio, ativa amante, dependendo. Dependendo de como for a música, enfim. Blues, ativa rebelde, ativa amante. É, é muito louco isso. isso é tem, um, tem um estudo enfim, de como a música de como a música ativa algumas áreas cerebrais e são áreas diferentes para cada tipo de música. Sim. N nunca vi um estudo mensurado cientificamente, da maneira científica. Mas eu acredito, isso é uma crença minha, particular, que existem existam áreas cerebrais ou até mesmo neurotransmissores que seriam responsáveis por cada arquétipo, de alguma maneira. Mas aí é uma... É uma pode ser uma viagem aqui, como pode ser tipo uma puta ideia. Mas é uma possível hipótese. É uma possível hipótese. Uma teoria, né? Uhum. Uma teoria do clássico, que é olhar e ver. Teoria significa isso. Enxergar o Deus nas coisas. Teu. Enxergar teoria é uma palavra grega que significa olhar e ver, enxergar e ver a realidade
0: você acha que existem arquétipos mais dominantes em homens e mais dominantes em mulheres assim? ou não existe isso?
2: não, dá a entender que sim, mas não é... o guerreiro parece ser um arquétipo mais dominante em homens, se a gente para para pensar você é,
0: pensa caridoso mais mulher? mais mulher exemplo, mas não não não, não, não.
2: não, não, não é, é independente do, do sexo beleza,
0: Du, tem, tem o pessoal mandou alguns arquétipos aí?
2: Thiago, governante,
0: sábio. Beleza. Vamos passar por todos? É pode? Podemos? Pode, vamos lá. Vamos lá. Quer ir por essa ordem ou tem uma ordem melhor?
2: Não, tanto faz, cara. Vamos falar aqui. ó. Explora... Desculpa pegar. Não, pode. Explorador, por exemplo. Se a gente para pensar, todos nós temos um explorador ativo na infância. Mãe, por que isso? Mãe, por que aquilo? Sabe, o que é o explorador? Você está explorando o mundo e tentando tocar e entender. Você está explorando a realidade. Por que a água molha? Por que a água é transparente? Por que o microfone faz barulho? Entende? Você está querendo explorar. Você está tentando aumentar o seu nível de percepção sobre o mundo. Você está explorando o mundo. Então, na infância, isso é muito comum que o arquétipo explorador esteja ativo. Também, ali pela infância, naquela transição, o arquétipo do inocente está muito ativo. Você não tem ainda uma força no mundo. Sabe? Você não tem uma força no mundo. Você não, não viu a maldade do mundo de alguma forma. Tudo bem, mamãe e papai cuidam de ti. Só que se a mamãe e o papai não cuidam, pode começar a aparecer o órfão. Sabe? O órfão aparece também com crianças que sofrem bullying, cara. Porque você é deixado de lado, você não tem com quem contar. O problema do inocente e do órfão é que eles são extremamente positivos, mas também são muito negativos e mal trabalhados. Tipo, o órfão tende a ficar sempre de lado e, e a busca do órfão é se manter em segurança. Se manter em segurança, olha aí. Tipo, voltar para segurança enfim, em si. Quando quando acontece alguma perda também... Voltar para o útero da mãe. De alguma maneira, exatamente. O útero da mãe é, de alguma forma, o paraíso perdido, né? O paraíso da segurança. A primeira queda... Dos, isso é muito interessante também, os arquétipos... Como surgem os arquétipos. a primeira queda que a gente tem. A gente sai de um lugar positivo e a gente entra num, num mundo que a gente tem que tatear e aos poucos entendendo. Isso seria a queda do paraíso, de alguma maneira. tá Enfim, o órfão também aparece quando você termina um relacionamento... Você perde uma parte tua. Quando seu, a pessoa que você ama morre, seus pais, seu, enfim, seu, seu parceiro aí de vida, geralmente aparece. Mas uma coisa boa do órfão é que ele tende a cuidar dos outros também. Ele gera muita empatia. Poxa, eu fui bullyingado na infância. Agora eu tenho duas duas, opiniões, duas opções. Ou, ou me tornar um rebelde e fazer mal para os outros, ou ser bom. E ajudar os outros. Tem essa escolha. O inocente tende a ver tudo com inocência. Obviamente. Tudo como se fosse algo positivo. Ah, vai dar tudo certo. Talvez não dê. O mundo é borboleta azul, mas também é música que dá dente. Saca? O inocente tem uma tendência a ver só o lado positivo das coisas. Beleza? Uhum. Só que isso pode ser positivo e negativo. Porque nem tudo é positivo o tempo todo. Então faz umas escolhas assim que...
0: O baque para ele é maior quando algo der errado.
2: É, exato. E também é o que é mais facilmente feito de trouxa, né? Para pensar. É inocente. Tipo, não vê o mal no outro. Enfim, feito de trouxa.
3: Total.
2: O guerreiro. O guerreiro é muito bom. Ele é o cara que vai à luta. Sempre vai à luta. Só que ele vê o mundo como algo a ser vencido. Tipo, como se fosse algo a ser enfrentado. Você precisa enfrentar o mundo e, e vencer, vencer, vencer. Só acontece que quando o guerreiro tá cego por ideologia, ele não consegue conversar. Então, tipo, a minha ideologia é superior à sua. Cala a boca e me escuta. Entende? Tipo, tá. Tudo pra ele é guerra. Tudo é algo a ser vencido. Não é uma conversa. Porra, eu não tô tentando te vencer aqui nessa conversa. É uma conversa. É versar em conjunto. Não é que a minha opinião é melhor que a tua. Entende? Então, o guerreiro ele tem muita, muito ímpeto a nível positivo, consegue impor a vontade, mas impor a vontade por si só já é negativo. Porque é você impondo algo. Que não necessariamente precise. Não necessariamente o outro precise dessa tua imposição. Entende? E o guerreiro também tem uma tendência a querer salvar quem não precisa ser salvo. Salvar quem não precisa ser salvo.
0: Como assim? Tipo...
2: É... Tentar, tentar ajudar quem não quer ser ajudado? De alguma maneira sim, mas tipo, quem não não, é quem não quer, mas quem não precisa. Tipo, nem tudo precisa. Não precisa salvar todo mundo. Você não é o melhor. O ego, ou a arrogância do guerreiro é muito alta.
0: O guerreiro, por essa... Uh... Quase que uma competitividade é né, que ele tem dentro
2: dele. Sim, competitivo. Conquistar.
0: Tudo tem que ser conquistado. Ele pode usar isso como algo ruim. Então, tipo ele sempre quando ele vê alguém melhor que ele, ele pode se sentir muito mal com isso, e inveja. com raiva, uhum. inveja. Mas ele também pode sentir, pô, o cara é melhor que eu, deixa eu ser melhor que ele, mas de uma forma... Competitividade. Mais positiva, né?
2: Foi isso que eu falei. Dá nome às coisas. Se você consegue entender, tipo, que é a tua inveja... Por que você sente inveja? Caramba, eu sinto inveja porque ele é bom nisso. Hum, se eu conseguir aprender e entender que essa inveja, na verdade, é admiração... A inveja é a sombra da admiração. Sacou? Perfeito. Tu consegue se inspirar na pessoa e ser melhor com ela. Mas o mais importante, aprender com ela. Sabe? Perfeito. E a gente tem aí as misturas dos arquétipos, por exemplo. A mitologia é muito boa para isso. O órfão, guerreiro e mago, por exemplo. Tem um mito que é o que é um mito de Quirón. Quirón é um centauro que ajuda Hércules na, na sua jornada e Quirão é imortal só que acontece que um dia Quirão está numa empreitada e ele é ferido ele recebe uma flechada na verdade quem fere ele é Hércules em algumas em, algumas, em alguns mitos e em outro ele leva uma flechada enfim, acidental e por ele ser imortal, aquela dor é eterna só que acontece que da ferida de Quirão sai o poder para cura dos outros heróis então por um tempo Quirão decide não morrer, ele pede para continuar na imortalidade sofrendo sofrendo com essa dor desde que ele possa ajudar os outros Olha só, ele é um órfão porque ah por que ele é órfão? Porque todos os centauros, todos os sagitários morreram na guerra na guerra lá que teve na, na, na história lá da mitologia. Então ele é o, ele é o, um dos últimos que tem. Ele perdeu todo mundo. Ele é o guerreiro, ele era guerreiro, ele é ferido e agora a partir do mago ele busca essa cura interior para poder ajudar os outros, saca? Ele poderia ter ficado com raiva dos homens e ter matado todos os homens porque foram os homens que mataram os irmãos dele, os outros centauros na, na história. Mas não, ele decide então curar mediante as suas feridas. Jesus Cristo é um exemplo de mago na história, na, 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 na narrativa de um mago cuidador órfão. Por quê? Mediante as feridas de Jesus sai a redenção do mundo. Entende? E Jesus é traído. O órfão geralmente é traído. Por quê? Porque perde a confiança de Judas, nesse caso. Por ser caridoso, por querer cuidar dos outros, ele consegue, então, por meio da cruz do mundo, por meio da cruz, e por meio do seu sacrifício, trazer de volta a paz para o mundo. Trazer de volta a redenção dos pecados de alguma maneira. Então é uma mistura de... Entende? Entendo. Todos temos misturas disso. Todos temos misturas. As misturas trazem traços de personalidade mais específicos, né? Exatamente, cara. Exatamente. E aí você consegue entender qual é o teu mito individual. Qual história você tá vivendo? Será que você é o cara que foi ferido na infância e agora consegue entender que, poxa por meio dessas feridas eu consigo entender o outro e não tem necessidade de machucar todo mundo. Poxa, você está sendo o órfão, caridoso e mago. E com o um sábio, sobretudo. Por quê? Porque você usou a sabedoria, não a raiva do guerreiro. Você usou a sabedoria para cuidar das suas feridas e agora para ajudar os outros a cuidar delas. Entende? Tipo, é um mito individual. Você está vivendo o um mito de Kiron. Quando você quando você tem esse... Cara, por isso que a jornada do herói ela é tão importante... Por quê? Porque quando você consegue entender os mitos e as histórias que já foram contadas, você vê que existe uma narrativa que é tua e que você está vivenciando essa narrativa que já foi contada. Então você consegue se, se, se inspirar nela e saber como agir de certa maneira. Jonas. Jonas é um tipo de herói que recusa o chamado. Jonas da, 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 da mitologia cristã da Bíblia. Ele recusa o chamado de Deus para ir pregar em Nínive. Só o que acontece? Ele tenta navegar para um outro lugar... Acontece uma tempestade no mar. Jogam ele para o mar porque descobrem que ele está indo contra a vontade de Deus. Isso é muito foda. Você está indo contra a vontade de Deus, entre aspas. É ele contra o teu eu interior. Tipo, a tua uhum. vontade. Você, você sabe onde está a tua luz, mas você decide continuar andando no escuro, de alguma maneira. E as pessoas ao teu redor notam isso. e. Não, vai fazer o que você vai. E jogam, te jogam no mar. Então você é um herói que você negou o chamado. Mas agora você é levado até o chamado. Mesmo que você não queira. Então você nega e vai ter que fazer você passa por todo um processo, você é o herói que nega esse chamado, você precisa ir. E você é cobrado por isso, entende? Enfim, cada, cada pessoa tá vivendo um mito. Esse mito de Jonas ele é vivenciado cada vez mais pelas pessoas que recusam o chamado. O que é recusar o chamado? Recusar a vida. Você sabe o que deve ser feito e você não faz. Alguma coisa te chama para fazer e você não faz. Sabe? Muito... O... Até faço uma brincadeira no Insta. O principal, a principal recusa do chamado, cara... O teu celular despertou, você bota no soneca. Primeira recusa do dia. Verdade. E aí já começou recusando. Já começa recusando. Enfim. Fugiu um pouco aqui dos arquétipos. Mas é porque todos têm um mito individual.
0: Mas é interessante isso, porque... Eu não sei se existe isso, mas se não existisse poderia lançar isso de alguma forma. De, a partir do momento que a gente identifica os nossos arquétipos dominantes, tem algum lugar para identificar qual... qual Quais mitos que falam sobre eles? Pra gente poder olhar e entender melhor.
2: Sim, eu, eu tô pensando em. Eu tô montando um. <risos> tipo, um curso, uma mentoria, assim, que, que ajude a entender melhor, de acordo com cada arquétipo. Eu vou falar mais sobre isso no, no Insta lá. Boa. Mas, enfim. Onde que a gente parou, cara? A gente Paramos falou... no guerreiro. É, o guerreiro. Então, o guerreiro tem essa, tem essa vontade, mas também tem essa tendência a querer impor a sua vontade sobre as outras pessoas. E acaba tendo uma tendência à explosividade, né? Sendo uma pessoa mais explosiva e impulsiva. O caridoso é aquele cara que cuida dos outros. O que acontece? Ele cuida dos outros, não de si. Então vai deixando a si mesmo de lado muitas vezes e vai querendo viver a vida do outro de alguma maneira. O que acontece? Dentro das igrejas tem muita gente que tem esse arquétipo ativo do caridoso. Só que acontece, eles buscam a caridade porque tem algo em troca. Se você é caridoso, se você cuida do outro, você ganha o céu. senão não, não. Entende? Não é porque você quer, de fato. É porque você vai ter uma conquista. Enfim. A... Um dos problemas do caridoso é que busca sempre ser aprovado pelo outro. É bom para ser aprovado. Busca aprovação. Ah, mas eu fiz tal coisa. Por que você não é grato a mim? Cara, eu não sou grato porque você fez porque quis. Você fez porque quis. Não, não te pedi? Você fez porque quis. Perfeito. Enfim, aí fica, acaba, muitas vezes, ficando preso nesse querer agradar sempre. O arquétipo explorador, a gente já falou, que explora o mundo, né? Tentando tatear e entender o mundo. Uhum. O arquétipo do amante também é outro que é... que é mal entendido. Parece, amante parece negativo, né? para amante. Mas é a pessoa que consegue ver o mundo com esperança. Sempre com esperança. Num amanhã melhor. Mas também tem uma tendência à sedução, né? Tipo, seduzir o outro, enfim... Acaba ferrando os próprios relacionamentos. O arquétipo do rebelde é aquele cara que não se importa muito com o status quo. Ele é capaz de vivenciar a, a vida sem se importar. Só que acontece que muitas vezes o rebelde é autodestrutivo. Ele se destrói, porque ah, tanto faz o que você pensa de mim, cara. Tanto faz, não tô nem aí pra sua opinião, cara. Tá ligado? Uhum. Ele no negativo é muito... É, é, é negativo de fato porque ele te leva a vícios. Cigarro, velocidade, drogas, enfim...
0: Acho que eu já tive momento da minha vida que eu tava com isso aqui Adolescência. Muito mais ativo.
2: É. Adolescência. Adolescência, geralmente, as pessoas têm dois arquétipos, dependendo, têm dois arquétipos ativos. Explorador rebelde, órfão rebelde.
0: Total, cara.
2: Esses filhos da puta não me aceitam, então eu vou ficar brabo agora. Tá ligado? Tipo, Total.
0: É, rebelde Explor, Explorar todas as drogas. É, <risos> é
2: exato. Explorar, explorar tudo. É exatamente, exatamente isso. Ou então, rebelde e guerreiro. Caramba, essa junção aqui de rebelde e guerreiro é auto -destrutiva pra caramba. Você é um brigãozinho que não tá nem aí... Se autodestrói, se não consegue. Enfim. Uhum. O rebelde, ele é autodestrutivo. É, tem um cara que eu acho muito foda, que é o James Dean. James Dean era um... Era um ator da década de 50, de Hollywood. Porra, ele... Ele é, ele é a encarnação desse arquétipo, cara. James Dean. Encarnação. Positivo e negativo. Automagnetismo, todo mundo amava ele. Se matou no acidente de carro... Correndo com um Porsche a 300 por hora numa curva. Tá ligado? Tipo, bêbado. Aqui, né? uhum. ah, tipo, total, autodestrutivo, enfim. O arquétipo do criador. Sempre tendo ideias. Sobretudo, consegue ver as coisas e tem uma ideia para fazer o mundo melhor de alguma maneira. Tá sempre pensando. É, imaginação ativa. Qual que é o negativo? Por a imaginação estar ativa, consegue imaginar situações negativas o tempo todo também. Então, altos níveis de ansiedade. O que, que é ansiedade? Ansiedade é você pensar em situações negativas o tempo todo. Não vou dirigir porque vou bater. Ah, talvez você não bata, cara. Entende? Você tá usando a tua criatividade para pensar em coisas negativas. Já quando ele tá na luz, digamos assim, você consegue pensar em novas maneiras de melhorar o mundo. De alguma forma. O teu mundo e o mundo externo a ti, né? Perfeito, cara. Arquétipo do mago. Desculpa tomar tanto tempo, cara. Não, cara, que isso. O arquétipo do Mago.
3: <risos> tá ótimo, velho.
2: Busca a cura interior para curar os outros. Mas, ao mesmo tempo, também pode entender a ferida interior e mexer com a tua ferida interior também para ganhar algo de ti. Então, tipo, perdão pro pessoal que é evangélico, mas enfim, muitos pastores entendem das dores dos clientes, do, do, das suas pessoas, e acabam movendo essas dores para ganhar mais dízimo, para ganhar mais dinheiro. Dinheiro, 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 dinheiro entende então esse é um problema Eu, o lado negativo do mago é essa manipulação das emoções para conseguir coisas em troca interessante o arquétipo do governante é o cara que lidera é o cara que cuida tudo mas ao mesmo tempo é um cara muito guloso porque quer tudo para si quer tomar conta de tudo então impõe a vontade da mesma maneira que o guerreiro impõe a vontade onde não necessita olha só que interessante se você juntar o governante é muito interessante, cara. O governante pode ser um governante órfão. Pode ser um governante caridoso. Faz de tudo pro seu reino, pras pessoas que estão por perto. Se sacrifica pelas pessoas que estão perto. Pelo seu reino. Um governante caridoso. Um governante criador. Um governante criador explorador. Vai, ele, ele busca maneiras de melhorar o que está por perto. De melhorar o, o seu entorno, o seu reino de alguma maneira. O que, que é o reino? reino do eu como a sua casa, a sua família, enfim. Governante guerreiro. Você vai me obedecer. Uhum. Você tá sobre o meu comando. Você é meu filho. Eu pago as tuas contas. Calma, cara. Sabe?
0: Enfim. Alguém que tem o um governante, o um mago...
2: É. O lado obscuro
0: pode ser bem foda, é né? Forte,
2: cara. Quanto mais aparentemente forte for o lado positivo, quanto maior a luz, maior a sombra. Saca? Quanto maior a luz, maior a sombra. Isso pra tudo na vida, né, cara? Tipo, quem tem um governante e um mago. Cara, você tem um poder muito grande de magnetismo pessoal. Mago, governante e rebelde ativo? É complicado de segurar a sombra. É complicado. Então, por isso que o autoconhecimento, o conhecimento dos, Interessante. dos arquétipos...
0: Interessante, porque... Desculpa te interromper, mas só pra eu não esquecer disso. Porque você consegue... Você tem o poder de manipular as pessoas aqui e não tá nem aí se as pessoas vão achar que você é um psicopata maluco.
2: Exato. Sabe quem é? Sabe uma pessoa na história que tinha um governante, mago e rebelde ativo? Quem? Rasputin. Não sei se você já ouviu falar no Rasputin. Já ouvi falar. Rasputin. Rasputin, ele era o, ele era o, o padre, entre aspas, da, da família real russa. Na época que teve a Revolução Russa, em 1917, por aí. E ele ferrou com tudo, cara. Por quê? Porque ele era um cara que só pensava em si, só pensava em sexo. Ele era altamente manipulativo. Ele manipulava as mulheres do reino pra transar com ele. Magia sexual, enfim. E ele exercia o governo da família real. Era ele por trás. Ele tava aqui, ó, manipulando os, os puppets. Master of puppets. Esqueci como é que é em português. Pra, ou, enfim, uh -huh. ele tava ali manipulando. E, e é o lado negativo total, que poderia ter umas é muito
0: negativo, mas se você pensa que existe uma luz nisso, seria uma luz muito forte, Exato, um cara super inteligente. Cara. Um
2: cara que poderia organizar toda a Revolução Russa, toda todo o reino russo para governar de uma maneira pro bem, pro povo, que era isso que estava acontecendo. Imagina, você se, se em vez de ele se rebelar contra o povo, se ele se rebelasse contra contra, digamos, contra a cultura ali que só pensava no reino em si? Caramba, ia ser um, um maior reino da história, o Império Russo daquela época dos czares, enfim. Só que não, ele puxou para o lado negativo de alguma maneira.
0: Quanto maior a luz, maior a
2: sombra. Exatamente. Exatamente. Governa, enfim, o sábio. A busca do sábio é conhecer, é entender, aprender. Curioso por natureza. Só que o problema é que o sábio tem uma tendência gula também quer aprender, mas não quer passar. Porque quer ter posse daquilo, então é invejoso. O sábio é muito invejoso. Geralmente, quem tem o arquétipo do sábio ativo tem inveja de quem sabe mais que ele. E tende a provar que a sua verdade é única, mesmo estando errado. Sabe sabe que tá errado, mas não dá o braço a torcer. Pessoas com sábio e mago ativos têm uma tendência a ser um ótimo professor. Mas ao mesmo tempo tem a tendência a usar o que aprendeu negativo. Pra manipulação, mais uma vez. O sábio ativo, ele dá essa vontade de, de conhecer o mundo, de aprender, de ler, de entender as coisas. O mago dá vontade de mudar, de ensinar o um magistério que a gente falou antes. Por isso, tem muito professor também que tem dificuldade na né,
0: abraçar a torcer, né? Não Sim, quer admitir nossa, que tá total. errado para um aluno, né?
2: Uhum. Cara, o problema é que muita gente acha que o ato de ensinar é um ato de, como pode dizer, de ser superior. Ensinar é um ato de humildade, cara. Você tem que ser muito humilde para ensinar algo. Sabe? Tem que ser muito humilde. O que mais acontece é. é professor que, que se acha.
0: Sofre com isso na faculdade.
2: Porra, demais. <risos> é o que mais acontece, cara. Professor que sabe, acha que sabe de tudo, mas que às vezes sabe de tudo, mas esse tudo que ele sabe foi há 90 anos atrás. Né? Tipo, é verdade para 90 anos atrás. Tem outras verdades, digamos assim. Então isso acontece. <risos> Olha só. Quando a gente fala daquela, daquele arquétipo estrutural da psique, a gente tem o self, certo? O self é o teu eu verdadeiro. Os dois arquétipos que geralmente estão mais perto desse eu verdadeiro, desse self, esse eu verdadeiro, é o sábio e o mago, cara. O sábio e o mago. Por quê? Porque o sábio ele conhece o caminho, ele entende quem você pode ser. Ele sabe, caramba, se eu aprender isso, talvez seja melhor. E o bobo, o bobo também tá muito perto. O bobo é aquele cara que consegue... Eu sou muito bobo. Tipo, por quê? Eu consigo ver que a realidade é isso. E tá tudo bem que ela é isso. O bobo não é que ele é tosco, que ele é bobão. Enfim. Na... O bobo aparece do seguinte, o bobo da corte. Ele é o cara que tá no reino, sem ser do reino. Ele tá ali de boa, ele pode falar a verdade que zoando. Tipo, os comediantes têm muito isso. Fala a verdade, todo mundo ri, mas pô, é uma puta verdade, puta crítica social. Todo uhum. mundo rindo. O Petri tem muito isso. Total, cara. O Petri tem... <risos> eu, eu acompanho o Petri faz um tempo. Desde, desde, desde as antigas. Uhum. Ele tinha muito do bobo, do rebelde.
0: Total, ele é muito isso, velho.
2: O, Verdade. Um bobo rebelde, agora tá, tá começando a virar um pouquinho sábio. <risos> Enfim, e seria isso. O, tem uma história muito boa do bobo. Eu acho que o principal bobo tolo da história, que é uma mistura de governante com bobo, que é, uma, que é uma mistura meio danosa, quando você não consegue controlar, é a história do rei Midas, você já ouviu falar.
0: Tudo que ele toca vira ouro, é isso? Tudo esse?
2: que ele toca vira ouro. O que que acontecendo? Midas um dia decide sair para passear no, num bosque e nesse dia tava fazendo uma competição de lira. Lira é um instrumento musical. Quem tava competindo era o deus Pan, que é o deus dos bosques. Inclusive a palavra pânico vem daí, a gente pode entrar nisso. Pânico é, é medo de estar tá perdido num labirinto que você não controla. Enfim, é um medo, medo básico do ser humano, do universo da angústia. Aquele filme Labirinto do Fauno tem um pan, né? Tem, tem, uma tem. Uma criatura. Tem. Exatamente. Aí o que acontece... Bom, Midas, ele entra nesse, nesse, nesse bosque, ele vai ver a competição e tava competindo Apolo, que é o deus da beleza, o deus da música, que é o sol, a luz, com P, que é o deus das coisas baixas, deus do sexo, deus da... enfim, né? E aí, eles estavam na competição, enfim, termina a competição, todo mundo vota para ver quem que tocou a melhor música, todo mundo elege Apolo e Midas fala, não, eu gosto mais de pa Beleza, Apolo dá risada, já tinha ganho mesmo a competição, e fala... Olha, por você ter sido honesto, eu quero, te dar um, eu quero te dar um desejo. Você pode pedir qualquer coisa. Midas vai e pede. Olha, eu quero aumentar meu reino. Então, deixe que tudo que eu toque vire ouro. Perfeito. Aceito o teu desejo. Então, Midas volta pro seu reino e começa a tocar as coisas. Tudo vira ouro. Fica feliz, 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 feliz. Caramba. E aí, ele tá há muito tempo no bosque. A filha dele vem correndo. Pai, que saudade. Dá um abraço. Filha vira ouro. Perde a vida. Depois ele vai tentar comer. Depois ele vai tentar comer. Pega comida e não consegue comer. Por quê? Porque é ouro. Então ele começa a definhar. Passa um tempo, ele vai definhando, vai perdendo vitalidade, começa a rezar e vai caminhar nos bosques de novo para tentar encontrar Apolo. Apolo fala, bom, tudo bem, você está sendo humilde, você está reconhecendo que errou. É, eu posso tirar esse, essa maldição, digamos assim, de ti se você confessar para alguém que você é ganancioso e que você é tolo. Midas então, beleza, aceita isso, cava um buraco na terra e fala bem baixinho para a terra: Eu sou o ganancioso, eu sou o tolo. Nesse momento, acaba o toque de ouro, mas nascem duas orelhas de burro, de asno em Midas. Midas fica com vergonha de voltar para o reino, sai vagando pelo mundo. E o que acontece? Ele tem que usar um, usar um chapeuzinho dos frígios. Aquele chapéuzinho, se a gente botar aí no tarô, por exemplo, aquele chapéuzinho do, do bobo da corte, aquele chapéuzinho assim Sim. que tampa as orelhas. Ele vai vagando pelo mundo com esse sinal, com esse chapéu. Esse sinal, esse chapéu, ele era usado pelos frígios. Os frígios eram um povo do bosque, que eram viciados em sexo, viciados em bebidas, que adoravam os deuses terrenos, não os deuses altos. Entende? Então ele anda pelo mundo, ele vaga pelo mundo, vaga pelo mundo mostrando o seu erro que é adorar as coisas baixas da, da, da do corpo, do físico. O que acontece? Ele sente vergonha de ser assim. Só que ele tem que deixar essa vergonha à mostra. Aí chega um tempo que já não dá para esconder né? as orelhas porque os cabelos estão crescendo ele tem que cortar o cabelo. Só que ele não conta para o barbeiro. E o barbeiro corta as orelhas e ele morre sangrando por causa do seu erro. Enfim, é essa história de miras. Mas o que acontece? Quando você é tolo, você pode estar em contato com a realidade... Das diversas maneiras. A realidade real, de fato, que é entender o mundo que, que é. E ao mesmo tempo essa realidade tipo, do físico. É, eu vou beber um montão para ficar feliz. Viva a sexta-feira. É uma coisa tola. É uma coisa do bobo. Viva a sexta-feira. Viver pela sexta-feira. Sabe? Não buscar outras coisas. Não buscar o contato com eu. Então o, o, a história de Midas ilustra muito bem. Toma cuidado para não querer só o ouro. O ouro negativo. Porque o ouro também é o ouro da sabedoria. Tanto é que, para a filosofia alquímica, a pedra, pedra filosofal, tudo que a pedra filosofal toca vira ouro. Só que a simbólica do ouro é a seguinte. O ouro é o metal mais puro que existe. A pureza é a falta de vícios, digamos assim. Os metais pesados, como chumbo, por exemplo, representam os vícios. Já o ouro é um metal leve. Então, a partir do momento que você... Desenvolve, entre aspas, essa tua pedra filosofal da sabedoria, essa busca por conhecimento. A partir do momento que você consegue transmitir essa, esse conhecimento para outra pessoa, você tá tocando ela de alguma maneira. E já não tem mais tanta ignorância nela. Porque a partir do momento que você se desenvolve, você consegue ajudar o outro. E aí seria a jornada do mago, que tá buscando cuidar de si para ajudar os outros. Entende? Perfeito. É, é por isso que eu, a gente tem até o Clube da Lapidação lá, uhum. é uma, uma brincadeira, o Clube da Lapidação é, é uma assinatura que, que a gente tem lá e tem uma aula por semana sobre psicologia profunda, sobre essas coisas, se você quiser se aprofundar, vão lá. É, é, lá, enfim, seria isso, cara, e tudo isso tá na jornada do herói, é imenso, por quê? Porque isso é a vida humana, a vida humana é imensa, é uma narrativa imensa, contada todo o dia, queira você ou não.
0: Qual exatamente que é. Vamos lá. A sombra da estrutura da psique não é a mesma sombra dos arquétipos, é isso?
2: Não, só fica mais fácil de explicar. Mas o que acontece? A, a sombra, a nível. Aqui quando eu falo de sombra, seria o lado negativo de cada arquétipo. Perfeito. Só isso. Perfeito. Mas muitas pessoas podem ter. Por exemplo, quando você está ativando. Cara, o que, que significa sombra? Primeiro? O que, que é sombra? O que, que é a luz? Por que, que a gente considera como algo bom sendo a luz e não sendo o negativo? Porque na luz a gente consegue enxergar. É o que tá à mostra. Entende? Então, muitas vezes, o que tá à mostra é o teu lado negativo. Então, a tua sombra é positiva. Saca? Entendi. Imagina que você é invejoso pra caralho. Você tem inveja de todo mundo. Tem inveja do Joe Rogan. Tem inveja do, dos outros podcasts. Cara, quando você entender que isso é admiração, velho, tu aprende com eles. Total, cara. Saca? E você para de ser invejoso. Porque você está é só, só na sombra. Agora você admira, você dá nome ao que você sente de fato.
0: Eu passei por isso, assim, no. Isso. Uma, uma parte justamente com o podcast uhum. do. Por exemplo, eu admiro muito o Petri, sempre gostei dele. Uhum. Só que depois que eu comecei meu podcast, eu via ele com bons convidados e, tipo, sentia uma inveja, tipo, uma coisa ruim. Só que eu reprimia isso. Porque eu falava, não, sentir inveja é ruim. Joga a sombra. Eu vou reprimir, eu não quero sentir inveja.
2: Uhum. Porque realmente
0: eu, eu não gosto. Então, pô, eu reprimir. Só que eu part... realmente, quando você entende que essa... Basicamente olhar aí pra isso de uma forma mais positiva mesmo, e não como uma... Sem ser muito mesquinho, sabe? Tipo, você vê o cara, você se inspira com os convidados que ele traz. Uhum. Você pode trazer o mesmo convidado que não tem problema. exato Você pode se inspirar.
2: Você entende que não é uma competição, né? É. A competição é com a gente mesmo. Né? Exato. A tua principal luta, a tua principal jornada, a tua principal coisa a ser conquistada é você mesmo. A principal conquista do ser humano é a conquista sobre o eu. Sobre, sobre você. Não tem como conquistar o mundo externo se você não conquista o mundo interno primeiro. Porque mesmo que, se, mesmo que você conquiste diversas coisas exteriores, carro do ano, mansão na praia, e o teu eu estiver fraco, você se olhar no espelho e não saber quem você é, não vale nada. Óbvio que o, o melhor dos mundos é conhecer os dois, né? Conhecer a si mesmo e ter uma, um casarão na praia. Tipo, isso aí seria ótimo. Mas a principal jornada é a jornada interior.
3: Boa.
0: Vamos ler as perguntas da galera? Vamos,
2: cara. Vamos. Caramba, a gente ficou um tempão, hein?
0: Ficou, cara. Você curtiu? Gostei pra caralho, ah, demais,
2: mano. Demais, demais, demais. E A gente nem, nem falou muito da jornada, né, cara? Bom. Pois
0: é. Você quer falar não, ou você quer não. deixar pra uma próxima?
2: É, <risos> sou parceiro. Mas se vocês quiserem saber mais sobre a jornada, pessoal, eu tô falando Boa. sobre isso tudo, todo dia lá no meu, no meu perfil do Insta. Perfeito. E tô pensando em criar também o. Melhorar o canal no YouTube. Por favor, cara. Oh, eu só falei esperando teu curso pra Eu, eu falei, <risos> <risos> eu falei pro,
0: pro Vinícius que eu quero consumir esse tipo de conteúdo de uma forma mais completa. Sim. E, e só plataformas que permitem isso é de longa duração, cara, querendo pois ou não. É, você precisa falar uma hora sobre a sombra, tá ligado? Não é 15 segundos.
2: Porque senão fica uma coisa muito mastigada que.
0: Imagina que nem você como o mago que quer passar as, <risos> é. a sabedoria. Te completa isso de falar não, não. pouca coisa.
2: Nem, nem perto. Eu gosto de dar da coisa profunda mesmo. Tipo, isso é isso. Olha, olha o tamanho disso. Total. Cara, o meu sonho é que as pessoas consigam se olhar no espelho e ver quem elas são. velho Tipo, entender toda aquela... Sabe? Toda aquela... Toda a realidade que tá ali. Que se fosse um milímetro pro lado, não ia ser elas. Que se fosse qualquer outro espermatozoide, não ia ser elas. Se o tetra, 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 tetra tetravo, não tivesse conhecido, tratra 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 travou. não seria elas.
0: Eu também tenho esse sonho, cara. Você é. acha que você tem esse sonho por... porque você quer se olhar no espelho e sempre se reconhecer você mesmo? O seu sonho pode é ser. baseado em se buscar pra realmente depois passar o conhecimento pode que você ser, Pode ser, pode ser, pode ser. causa das pessoas? Pode ser,
2: acredito que sim. É que no fundo, cara, a gente nunca tá sozinho, né? A gente nunca tá sozinho, tipo... Você pode estar sozinho no teu quarto. Mas mesmo assim você está no teu quarto. E o teu quarto foi feito por alguém. Então você só está no teu quarto porque alguém fez o teu quarto. Entende o que eu quero dizer? Você nunca está sozinho em lugar nenhum. Você sempre está em contato com com os outros. Então quando você consegue se transformar nessa pedra filosofal, digamos assim, tipo nessa, nessa verdade, viver de acordo com a tua verdade, você vai ajudando os outros a viverem de acordo com a verdade deles. Esse é o ponto, cara. Eu acho que essa é a minha principal busca de coração, assim, cara. Perfeito as pessoas possam se olhar no espelho e se conhecerem Eu acho que não tem nada mais bonito que isso, cara. Tem a Andressa, né? Mas... <risos> boa! <risos> boa, conquistou ela mais um, mais um o Arquétipo do amante ativado. <risos>
3: boa,
0: boa. Pra mim... O podcast foi isso pra mim também, cara. Foi... Em algum momento, lá em 2019, eu abri lá o, o Joe Rogan com o Jordan Peterson e aquilo mudou minha vida. Então, eu quero que isso aconteça também. E eu já só de eu já ter visto vários comentários e e DMs das pessoas falando: Nossa, esse episódio mudou minha vida. Já tá bom. Se eu morrer amanhã também, foda. se
2: É, cara. Seria uma pena. <risos> Seria mas uma tá pena. bom.
0: Sim, total, cara. Vamos, vamos lá. Tem muita pergunta aqui que pode ser que a gente já tenha falado sobre, tá? Beleza. Porque elas vão sendo feitas no meio do programa. Então aí vai de você se você quer aprofundar, enfim. A Flávia Tramontim Calma, deixa eu ler o superchat primeiro. Beleza. O Ivan Cantissani <risos> mandou é, 10,90, muito obrigado, e falou, que dupla, Vinícius é o mago brabo.
2: O Ivan é gente boa, cara, o Ivan é meu nutri.
0: Pode crer, eu vou chamar ele pra mim. Chama, cara, a é gente
2: boa pra caramba, velho. Eu vou chamar. Ele faz um puta trabalho bom. Chama, ah, chama.
0: Vou chamar, eu troquei dela com ele já. É que, mano, nossa, tá uma correria do caralho pra lançar um curso, é foda.
2: É, é ótimo que esteja na correria. É. Mas é, é foda, mas é ótimo que esteja. Eu
0: me sinto mais vivo,
2: mano, Exatamente. tá uma loucura. Exatamente. Caramba, chama o Ivan, o Ivan, a gente, é boa mais. Vou chamar, chamar. Obrigado, Ivan, é nóis. eu em breve tenho, você tá aí. Eu tenho doença de Crohn, né? De doença de Crohn, uhum. é um problema aqui no intestino que às vezes me deixa na, na bad. E esse filho da mãe, ele fez uma dieta, cara, que me ajuda demais, velho. Tipo, que foda, cara. É, é aquela parada de tipo, tu encontrar um mentor e conseguir usar as ferramentas que ele te dá de alguma maneira o Ivan foi um mentor pra mim nesse nível, aí que tá, ó quando a gente fala de mentor, a gente acha que tem que ser alguém que tá lá, não cara, tem que ter um mentor específico pra cada área da tua vida saca? tipo, eu não entendo nada sobre dieta o Ivan entende, então ele foi o meu mentor que me ajudou nessa ferramenta, tipo, se eu tivesse com o cron atacado por exemplo, agora dificilmente a gente ia estar tá tendo essa essa entrevista, porque ia com dor pra caramba meu humor ia estar tá pra baixo, enfim por ser um ser fisiológico, né ser um ser humano com corpo e não. Agora tá tudo de boa. porque Porque eu consegui organizar com a ferramenta que ele me deu. Então ele foi meu mentor. E
0: Isso. essa batalha que você tem com o Kron é uma, é uma jornada por si só, né? Sim,
2: é o meu dragão. Eu tô tentando virar amigo dele. É muito foda, porque tem alguns heróis que conseguem... Que conseguem virar amigo dos dragões e usar o dragão a seu favor. Pra depois voar por cima dos outros reinos, observar, ajudar. Entende? Enfim, tô. é o que eu tô tentando fazer. Eu poderia ficar puto por ter Kron e... Viver Pô, uma outra... vida inteira, é. por que, que eu tenho isso? É, ó a vida, ó meu Sim. Deus do céu, tudo comigo. Nossa, quebrei minha perna. Agora eu tenho o cromo, ó a vida. Tá ligado? Cara,
0: como é que você vê o, os anti-heróis nos, nos filmes e narrativas? aí
2: Todo vilão é um herói da própria história. Não faz é sentido, né? Não, faz. Mas tipo, o teu vilão é o herói da história dele. É um herói na sombra. O anti-herói, no caso, seria tipo o herói rebelde, né? Que, uhum. que existe uma diferença entre vilão e anti-herói. O anti-herói é o cara que faz o caminho inverso. Existe anti-herói, anti-mentor. O que seria o anti-mentor? O mentor o cara que te inicia nas coisas erradas. O cara que pela primeira vez te ofereceu cocaína. O cara que pela primeira vez te ofereceu um cigarrinho. Foi um anti-mentor. Saca? Total, cara. É o mentor destrutivo. O mago com rebelde. Ou o governante com rebelde. Saca? Total. E, e, é, e inclusive... Existem arquétipos na jornada do herói que não são esses arquétipos. Por exemplo, tem uma parte da jornada do herói que é a travessia do limiar. Quando você aceita o teu desafio e você começa no mundo. Você começa a tua, a tua busca. Ali aparece uma coisa chamada guardião do limiar. Aquelas pessoas que falam, tem certeza disso? Você vai querer mesmo fazer isso? Não, não. Você está indo muito tempo na academia, vai ficar muito forte. Ou tá crescendo demais. Ou você... Enfim, são pessoas que te testam. Testam a tua vontade. Geralmente essas pessoas são tua família. Pessoas mais próximas, assim. Que sem querer elas fazem isso, cara. Sem querer. Não é porque elas não gostam de ti. Elas te amam. Só que elas estão acostumadas com, com você daquele jeitinho. Sim. E quando você começa a querer desenvolver, elas tentam te dar uma segurada. Seria um guardião do limiar. Então existem diversos arquétipos externos a ti que aparecem na tua jornada. Não deu pra gente entrar nisso, mas enfim. É, anima e ânimos. Aparece como sendo um... Teu relacionamento, de alguma maneira, com outra pessoa... É, namorada, namorado, enfim, eles acabam sendo teus parceiros para a vida, se você parar para pensar. Então eles têm que ser teus aliados. Esses aliados aparecem a partir do momento que você aceita a tua jornada. Se você tem um relacionamento antes de aceitar quem você é, o relacionamento vai se frustrar. Porque você vai olhar no espelho e vai estar tá triste contigo mesmo, e você vai canalizar isso no relacionamento. Beleza? Então começa a aparecer as pessoas. O dragão é um arquétipo. O sábio ou o mentor é um arquétipo. O vilão é um arquétipo. Não interno, mas externo na jornada. Por exemplo, você nesse momento você tá sendo, pra mim, de alguma maneira, um dragão. Não um dragão mal, sim, mas, um, mas é um teste isso aqui. Você Total. tá me fazendo perguntas. Então eu tô sendo testado aqui. Entende?
3: Total, cara.
2: É. Eu tô fazendo amizade com o meu dragão. <risos> Total. Se você fosse um cara mais filha da mãe, você podia me testar de uma maneira mais negativa, tipo... Entende? Entendo. Tem uma palestra do Jordan Peterson, dele falando com uma feminista, né? aquela que ficou famosa, enfim... Ela tá sendo dragão na história dele. Só que ele consegue contornar ela na entrevista. E isso gerou fama pra ele.
0: Verdade, cara.
2: Enfim. Foi mal sair de novo, cara. Não, cara, perfeito. Mas é porque existe isso. Você é... Inclusive, quando você entende isso, você consegue entender qual papel você tá desempenhando na história das outras pessoas também.
0: quem Você é qual o arquétipo externo
2: dessas pessoas? Exato, cara. Tipo, pras pessoas que me acompanham no Insta, eu posso estar sendo um mentor. Com certeza, né? Claro. Então, então eu tenho que me portar como que as pessoas confiam em mim. Sacou? Tipo, a Andressa, eu não sou um mentor. Eu sou um aliado. Saca? Ela é minha aliada, ela não é minha mentora. Eu posso, muitas vezes, ser um mentor e aliado. Não, gata, eu acho que não é por esse caminho. Vamos tentar fazer outra coisa. Entende? Do mesmo jeito ela? Saca? Tipo, quando você consegue entender que você tá, você tá exercendo um papel na tua história e, e esse papel tem que ser o principal... Você consegue entender que você também é um papel na história dos outros. Saca? Esse é o poder do arquétipo, cara. Esse é o poder da jornada, enfim. Entendi? Cara, muito Tu, tu conhece a ti mesmo no caminho. E por consequência, você conhece os outros. É muito foda, cara. A gente tem que fazer um podcast por mês,
0: mano. <risos> <risos> Sério. Muito foda, cara. Foda mesmo. Eu... Como um, um amante, uma pessoa que ama assunto de psicologia e quer se aprofundar mais nisso, essas questões mais da psique mesmo, da, enfim, arquétipos, mitos e tal, me pegam muito mais assim, do que uh, neurociência em si, sabe? Me pega também, eu gosto também.
2: Não, mas, mas a, a neurociência ela é uma ótima ferramenta. Mas ela não é a jornada, ela é uma ferramenta na jornada. Total. Porque se você entende, por exemplo... Olha só, você tá atravessando. Você tá no teu mundo comum, digamos assim. É, bom, não sei se tem como colocar aí, mas enfim. Tem, coloca lá o outro do. É, da é rapidinho, jornada. é rapidinho, prometo. <risos> o que acontece? Você tá no mundo comum, rejeitando a tua jornada. Aí aparece alguém te ensinando que, que talvez você.. Se você acordar. É essa aí. Você tá ali no, 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 na partezinha. Partezinha 3, você está na recusa ao chamado, lá no cantinho. Aí aparece um mentor. O que é um mentor? É alguém que te ensina algo. Poxa, digamos que aparece um neurocientista e te ensina que acordar e se expor à luz solar vai organizar o seu círculo vai organizar, teu organizar tuas tua, teus genes clock do cérebro, vai organizar o teu, teu hipocampo, enfim, e você consegue agir melhor no mundo. Beleza, ele foi um mentor, ele te deu ferramentas, mas ele não vai te mostrar o caminho. Ele só te deu as ferramentas para que você possa caminhar melhor. Então, o problema da neurociência ou da terapia cognitivo-comportamental, ou até mesmo da psicanálise, é que se considera como sendo o fim. O fim por si. Esse é o caminho. Não. São ferramentas. São ferramentas. Conhecer o inconsciente é importante. Mas se você ficar preso só em querer conhecer o inconsciente o tempo todo, Verdade. você fica parado. Neurociência é importante, mas você tem que entender que você não é só um ser fisiológico. Tem coisas além. São ferramentas para que você possa ir pelo teu caminho. Teu caminho. Entende? E você se conhece pelo caminho. É isso. Desculpa te cortar, cara. não Mas, cara, mas perfeito, é isso. É. Toda... Toda a psicologia tá ali no 4, ó. Na, na superação da relutância, no encontro com o mentor. Pra que você possa cruz, cruzar o limiar, pra ir pra tua aventura de fato, e aí é você com você.
0: Isso é muito foda, cara. Agora, você falando isso eu comecei a ver meu podcast como uma jornada do herói também. É uma jornada. Pra quem quiser ver lá os primeiros episódios, que eu não sabia nada de porra nenhuma... É uma jornada, é uma jornada. Total, cara. É uma jornada. Muito bom. Bom, vamos lá. Daí as perguntas. <risos> a, a Flávia Tramontim
2: mandou... Como ser protagonista da minha vida? <risos> Boa pergunta, né, cara? Bom, primeiro a gente precisa se reconhecer como ser. A gente tem que se reconhecer como sendo única e exclusivamente uma pessoa ali. Você é responsável pelas tuas, pela tua vida em si. As coisas estão acontecendo... E você reage a essas coisas que estão acontecendo mediante o que você sabe sobre si. Então, para você se colocar no papel de protagonista da vida, ou de herói... Né, de herói, de fato, da sua própria vida... Primeiro, você tem que assumir a responsabilidade. Entender quem você é. Autoconhecimento é muito bom, psicologia é muito bom... Mas se colocar em prática. Entender quem você é. Entende quem você é. Entende que história você quer contar. Um exercício muito bom para se colocar como o personagem principal da história... É aquele que eu falei antes do, do exercício de quem é você perante a morte. Pra onde você quer ir? O que, que depende de ti? Sabe? É um exercício profundo. Depende de ti. É a tua vida. A tua vida é a tua vida. Quando você assume isso, cara, não, ninguém te para. Ninguém te para. Perfeito. Seria, seria, isso. seria
0: isso. A Safira Lazuli. Nome legal. Nome legal. <risos> Interessante essa pergunta. Tem como
2: manipular
0: nossos arquétipos?
2: De alguma maneira, sim. De alguma maneira, sim. Desde que você conheça eles. Desde que você saiba o que está que ativo e o que, que não está ativo. Por exemplo, como eu falei antes, eu tenho dificuldade hoje em, em manipular o arquétipo do guerreiro. O que, que eu faço? Eu sei que o guerreiro requer, de alguma maneira, atividade física. Então eu me ponho a fazer atividade física. Eu domo o meu ego. O que, que é domar o ego? É entender o que eu sou e o que eu quero ser. E aí eu tento escolher qual máscara usar naquele momento. Pra que o ego em si consiga manifestar o self. O que, que é isso? O self tá ali como como eu verdadeiro. E ele não consegue se expressar pelo mundo. Por quê? Porque ele tem o ego, que é uma camadinha de concreto, de alguma maneira. E tem a persona, que é outra máscara. Quando você consegue colocar esse eu verdadeiro no comando da tua psique, você consegue diminuir o ego um pouco, diminuir o ego, diminuir a persona. E controlar isso. Isso é muito foda, cara. É demais, cara. É demais. É demais. Você consegue manipular a tua própria psique.
0: Eu me culpava um pouco por fazer isso, porque eu achava que eu não tava sendo eu de verdade. Mas, não. na verdade, é só eu utilizando...
2: Cara, é um, filme, um filme muito massa é da, da, da Pixar. É aquele Divertidamente. Esse filme é foda, cara. É demais, cara. É basicamente aquilo. Você no controle. Quando você consegue controlar, entender que, que, que elas... Ele fala de emoções, não de arquétipos, né? Mas... Quando você consegue controlar aquilo, você não comanda. Saca? De alguma forma, ah, filmes da Disney, filmes de criança. Porra, Peter Pan. Peter Pan do caralho. Pinóquio. Pinóquio é muito foda. Pinóquio é muito foda. É a busca por se tornar um menino de verdade. Uma pessoa de verdade.
0: Cara, pra mim, essas histórias da Pixar, Demais. da Disney, são muito fodas. Muito foda. Demais. E você vê que alguém
2: ali... Eles falam que eu tô inconsciente.
0: É lógico que são equipes gigantescas que fazem aquilo, mas você vê que alguém ali tem um, um propósito, que é passar alguma mensagem uhum. para as crianças mesmo, para quem sabe elas cresçam crianças melhores, sabe? Porque Ou, por uma, se eu quando criança tivesse assistido divertidamente... Tu não ia entender nada, Lucas. Desculpa. Você? Não ia, entender, é, ia entender
2: nada. Você ia ser bonitinho a historinha.
0: Verdade. Mas será que talvez não teria me dado um, um repertório, mesmo que mínimo, para talvez lidar Sim. com alguma diversidade na, na adolescência?
2: Possivelmente, cara. Possivelmente. Você chegou a assistir Rei Leão, quando era pequeno? Sim. Mudou alguma coisa na tua percepção? Quando você era pequeno ou só depois quando você entendeu?
0: Cara, só depois quando eu entendi.
2: É aí que tá. Esses filmes, eles falam com a tua inocência. Você pode ter 30, 40 anos, eles vão te emocionar da mesma forma.
3: Verdade. Quando você é
2: criança, você não entende porque eles estão te emocionando. Quando você tem 40, você começa a entender: dizer, caramba, tem um pouco da minha vida ali quando o Mufosa morre. Total é isso, cara. Saca? É story é O que acontece é que esses filmes de animação, essas histórias em quadrinhos, essas histórias é, da Disney, por exemplo... Elas tentam falar com o teu inconsciente, com a tua, entre aspas, criança interior. Que aí você consegue de alguma maneira entender um pouco do que está acontecendo. É sensacional. A Bela e a Fera, por exemplo, é uma história de ânimos e ânima. Bela e a Fera. O Pinóquio é uma, busca, é uma, é uma tentativa de, de controle do self. Você é um bonequinho, mas você tem uma esperança de ser alguém, de ser um homem, um menino. Uma pessoa. Peter Pan Peter Pan é o, é o que eu acho mais foda. Preciso reassistir, então. Cara, cara Peter Pan é tarefa de casa, galera. Assistam Peter Pan. Peter Pan é o seguinte. Ele é o rei. Ele é o rei. Ele é, ele é o líder da tribo dos garotos perdidos. Ele é um menino que não quer crescer. Ele é uma criança que não quer ir pro mundo real. Ele é o teu tua criança que tá sempre ali, orfa. Orfa, que não quer enfrentar o mundo. Por quê? Porque o que ele tem de noção do que é ser o mundo é só o Capitão Gancho. E o Capitão Gancho tem um, tem um jacaré a trazer um crocodilo que se chama Tic Tac. Por quê? Porque o crocodilo engoliu um relógio. O que, que significa o Tic Tac? É Cronos, que vai devorar, vai matar o Capitão Gancho. Imagina que você é um adulto de 45 anos. Caramba, você já foi comido pelo tempo por muito tempo, cara. Você já foi devorado se você não seguiu a tua vida de fato. E agora o teu filho olha pra ti e te vê como uma pessoa meio que frustrada. Ele tem medo de ser você. Então ele, te, ele, tem uma, ele tem uma repulsa por você. De alguma maneira, entende? Ele não quer crescer. Ele quer continuar ali na infância. Por quê? Porque se ele crescer, ele vai ser devorado pelo tempo. Inconscientemente. Caralho, que foda, Aí o que acontece? Cara. Aparece uma mulher de verdade, a Wendy. E o Peter Pan se apaixona por ela. Mas ela quer se relacionar com um homem de verdade. Não com um menino. Para Peter Pan só sobra a fada Sininho. Que é uma menininha da ilusão. A fada é a ilusão. o pó de pirilimpimpim que permite ele voar pela ilusão do ser. Mas que ele jamais vai ser alguém de fato. Tudo ilusão.
0: Caralho, <risos> que foda, cara.
2: No final do filme, o Tic Tac come o... <risos> come o Capitão Nantia. <risos> o tempo devora tudo se você não consegue viver tua vida de fato.
0: Você acha que essas histórias, quem cria elas, já tem tudo isso em mente ou é algo realmente que ela nem sabe do porquê que ela tá fazendo aquilo? Não, cara. Essas histórias, elas são
2: baseadas em mitos. Hum. Existem existe os irmãos Green. Irmãos ah. Green, eles são os caras que... Que foram atrás de fábulas, de de contos, enfim. E eles... Todas as histórias da Disney... Peter Pan, Pinóquio, é, a, a Branca de Neve... São baseadas nessas, nessas histórias. Por isso que toca tanto com a psique. Isso é inconsciente coletivo. Total, cara. Mexe inconsciente coletivo. Algo que você nem sabia que existia aí dentro. E tá ali. Sacou? Isso é, é muito é, foda. é demais, é demais, cara. Demais. Quando você tem esse entendimento sobre sobre o todo de alguma maneira. Total, cara. Bom.
1: <risos> Toda
0: hora minha cabeça explode, porra. Caralho. <risos> a Flávia Tramonti mandou mais uma. De que forma entender sobre arquétipos? Isso, de que forma entender sobre arquétipos uh, pode me ajudar? E qual é a vantagem de entender sobre isso?
2: Cara, pensa só. Bom, você faz o teste aí, né? E aí aparece que você tem algum arquétipo dominante. O que, que você está vendo da realidade? Como que você está interpretando a realidade que acontece contigo? Como que você está interpretando a realidade? Como que você está interpretando as circunstâncias? O que, que você está fazendo nessa tua vida, nessa tua jornada? Quando você entende quais papéis você está desempenhando, você consegue entender a tua vida, cara. E como mudar a ti mesmo. Então, ter um entendimento de como cada arquétipo, como cada parte da tua psique funciona, te faz uma pessoa, poxa, muito mais capaz no mundo. Você começa a entender a tua jornada, a tua vida... E você começa, então, a descobrir a ti mesmo. Se olha no espelho, você se reconhece. E a partir disso, você sabe onde você tem que melhorar. O entendimento dos arquétipos, eu, eu acho que é um dos entendimentos mais fortes que existem, cara. De coração, sua personalidade. Porque eles são manipulados inconscientemente pela, pelas pessoas que detêm esse poder. A mídia, por exemplo. Músicas. Eles manipulam. As próprias cores que eles usam manipulam o teu órfão interior, por muitas vezes. E te impede de desenvolver na vida. Sabe? As propagandas que a gente vê. É tudo falando com a nossa criança. porque nossa, O órfão, o que, que é o órfão? O órfão é o cara que quer preencher a si. Então o órfão quer comprar. Total. Sacou? Quer comprar. Comprar, 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 comprar. comprar Quando você entende o que tá acontecendo por fora, você começa a interpretar a ti mesmo. E você se torna personagem principal da tua própria história. Você já não é mais refém do arquétipo de alguma maneira. Agora você tá no comando. Você tá em contato com o teu self. Sabe? Esse é o poder. Entender sobre arquétipo, cara. Olha só. Na internet, vendem muitas coisas sobre o seu arquétipo dominante para ganhar mais dinheiro. Não é sobre isso. Não é isso. Isso é secundário. Arquétipo de com comunicação é secundário. O ganho financeiro é o menor dos ganhos que um arquétipo pode te dar. É o menor. Entende? Conhecer a ti mesmo, cara. Conhecer a ti mesmo. Quando você entende isso. Tchau, ansiedade. <risos> Tchau, depressão existencial. Total. É a cura, mas também a cadeia, se usada inconscientemente. Entende? É a cura e o veneno ao mesmo tempo. Se você estiver na sombra de um arquétipo e não souber domar, você se ferra, tipo, sombra do, do rebelde. Agora, se você conseguir trazer o rebelde pra luz, caramba, cara. A tua vida é a tua vida. Eu só tô aqui, Lutz, porque eu trouxe o rebelde pra luz, senão eu tinha me matado. Entende? Porque o rebelde não liga porque que os outros vão pensar. Se eu continuasse ligando porque que o meu treinador ou porque ou que porque o meu colega de quarto ia pensar comigo estudando psicologia, agora provavelmente eu ia ser mais um número numa lista de suicídio. Entende? Total. Esse é o ponto. Comigo aconteceu de maneira inconsciente. Mas a, a minha esperança é que vocês possam trazer para consciência isso. E aí mudar a vida de vocês. Então, entendimento de arquétipo e da jornada do herói, caramba, caramba. Não, não tem nem como. Cara, eu concordo. Concordo com você. Por isso que eu gosto
0: tanto que você vem aí. Porque <risos> eu vejo um, um potencial gigantesco disso. De mudar vidas mesmo, assim, sabe? Cara? Demais. Eu, se sou, se de se verdade. Souber, se
2: souber encaixar as outras coisas, como neurociência, como terapia cognitivo comportamental... Total. Nisso, entende? Eu acho que a gente tá falando aqui de uma puta ferramenta terapêutica. Imagina você... Você chega com algum problema no consultório, um terapeuta te mostra isso. Olha, você tá agindo de tal maneira por causa disso, disso, disso. Você tá nessa fase da tua vida. Como que a gente pode passar por isso e chegar em tal lugar? Sabe?
0: Você usa bastante isso na, na tua... E você, o que, que você vê de resultado? Assim, como que a galera é, cara, volta para você? O que, que elas
2: é, te dão de depoimento? Cara, teve uma, teve uma menina... Que, eu não vou falar nome, obviamente Ela falou que Depois da primeira sessão que eu mostrei pra ela Como era, né Ela disse que ela se viu como sendo a vilã da própria história Depois ela conseguiu se colocar No próprio lugar E agora ela entendia o que estava acontecendo Ela parou de se vitimizar, basicamente Sabe E de, 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 de se deixar de lado Ela voltou pra história dela ela, Cara Voltar pra própria história é muito difícil você retomar a tua caneta, a tua vontade... E escrever a tua história. Isso é a coisa mais difícil que existe. Na terapia cognitivo comportamental... Tem algo chamado crença central. Que é aquela crença de desamor, por exemplo. Ah, eu não não, não sou amado. Você mudar isso... É muito difícil, Lutz. Muito difícil, cara. Só que quando você percebe... Por meio da jornada... Muda. Você muda o teu papel na tua própria jornada. Você sai do papel de pessoa ser salva por alguém pra pessoa que salva a si mesmo. Sabe? Perfeito. E você se torna herói da própria história. De fato. Não mais uma vítima a ser salva. É, é sensacional, cara. Sensacional. Muito foda, cara. Obviamente que existem casos que requerem... Cada caso é um caso, né? Tipo, por exemplo, se a pessoa chega com uma depressão patológica, biológica, não, não é isso que vai adiantar. Não tá no momento disso. Sim. Primeiro faz ali uma intervenção de emergência com medicação possivelmente, e com terapia de exposição, pra depois, então, mostrar isso. Primeiro você organiza, depois você mostra a realidade. Saca? Não adianta, você, não adianta eu querer te mostrar algo se você tá cego. Entende?
0: Só nisso já tem uma simbologia nisso, Demais. de que
2: expor a luz solar, por exemplo, abrir os olhos. É total isso. O simples fato de você olhar para o sol já é algo simbólico. Onde a luz não há trevas. É impossível que haja luz e trevas no mesmo lugar. Saca? Se você tá no, tá no movimento da tua vida e você consegue entender que se, se expor à luz solar é de alguma maneira terapêutico também, uma ferramenta para que você possa criar a tua história, caramba, é ferramenta. Você está ajustando ali os parafusos do teu motorzinho da Ferrari e agora você vai pelo caminho que você quer ir. Entendi. Ou então você troca as rodas dela para ir para um caminho mais surtuoso. Você coloca aí um 4x4. Daí... É verdade. <risos> Brincadeira mais. Mas é isso. É isso.
3: Bom...
0: André Magalhães mandou uma pergunta aqui que eu acho que a gente acabou de responder, que é basicamente como utilizar os arquétipos na prática. Perfeito. Mas muito obrigado pela sua pergunta. O WC Galo mandou: Como controlar uma sombra que ficou muito tempo reprimida?
2: É muito difícil, cara. Muito difícil. Eu aconselharia, obviamente, psicoterapia, né? Para que você possa entender o que está que acontecendo ali, o que, que causou essa repressão de sombra. Mas, aos poucos, vai dando espaço pra ela. Vai dando espaço. Vai deixando ela aparecer. Eu não sei qual é a tua sombra também. Se é uma coisa negativa, vontade de matar todo mundo. Não, pelo amor de Deus. Mas se é algo, algo que você vê que pode causar uma mudança no mundo, vai mostrando aos pouquinhos, cara. Antes que ela tome conta de tudo, de fato. Você acha que uma sombra, igual você falou,
0: de que quer matar todo mundo, Pode ter sido uma sombra bem menor antes que foi se acumulando tanto. Sim, sim. E depois virou quer é matar todo mundo. Sim, 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 sim.
2: Olha, existem casos e casos. Quando é uma patologia fisiológica, biológica, por exemplo, uma, áreas cerebrais são mais hiperestimuladas do que outras, aí a gente está falando de outra coisa. Mas, por exemplo, uma criança que foi abusada sexualmente e que vai alimentando esse essa vontade de vingança aos poucos e aos poucos e não busca ajuda e não busca entender de onde vem, Enquanto criança tudo bem, mas depois de adolescente cara, busca ajuda não, não tem problema nenhum você assumir que precisa de ajuda sabe isso pode sim ser um ser é que foi reprimido, aos poucos, sempre é reprimido quanto mais você reprime mais maior o poder destrutivo o que é reprimir? Tenta pensar em comprimir algo, tipo ficar apertando assim por muito tempo uma mola, uma mola, exato você soltou, puff, foi, ou até mais forte do que isso comprime demais um átomo na física, Verdade. Puff. Explosão, visão nuclear. Total, né, cara? Saca. Interessante. Enfim. É, é, é muito louco. É
0: muito foda isso, velho. O Lucas Pérez mandou... Qual a sua visão sobre livre-arbítrio e destino? <risos> é, com base no seu conhecimento e perspectiva de vida.
2: Cara, se a gente entrar na, na, na neurobiologia, na neurofisiologia do livre-arbítrio, não há livre-arbítrio porque a gente tende a escolher as coisas de acordo com o que vai ser melhor para a gente. Só que isso é até certo nível. Por exemplo, isso, isso é aplanar a existência. O que, que explica o fato de Franco ter querido ficar na, na Alemanha nazista? Livre-arbítrio, escolha. Escolha. O que, que explica o fato de Gandhi não querer matar todo mundo que estava indo contra e querer lutar em silêncio? Escolha. Você, você tem o seu ambiente, mas você não é refém dele. Você tem as suas escolhas Só que pra você ter essa escolha Você precisa ter a sua personalidade muito bem desenvolvida Senão você é refém do ambiente Perfeito Você é refém do ambiente até que a sua personalidade se desenvolva Só que acontece que muitas vezes a gente desenvolve A personalidade baseada no ambiente E é uma personalidade, personalidade falsa Ainda não é a nossa Você desenvolveu o teu ego, não o teu eu Desenvolveu o teu ego, não o teu self Digamos assim Saca? Você sempre tem escolha cara. Pode, pode ser uma escolha difícil mas é uma escolha. Sempre tem escolha. Não, não, não tem como dizer que não tem escolha. Sempre tem. No fim, é, é, sempre, é sempre uma escolha. Tudo é escolha. Você é um indivíduo. Você pode escolher ou não. Você pode escolher ser é bom ou ser é mal. Você tem essa escolha. Pode parecer que não, mas você tem escolha. Sempre. Eu, eu, eu acredito em livre arbítrio. Mas acontece que a maioria das pessoas não tem o livre-arbítrio por não ter personalidade desenvolvida. E aí é refém de circunstâncias. Total. Refém fisiológico. Por exemplo, cara, eu não sei quantas aulas eu já dei com o cron atacado. É a mesma coisa. Eu tô com uma puta dor ali. Dói demais, cron, cara. Dói demais. É, parece que tá um monte de, de agulha no teu intestino. Se mexendo. E eu tô dando aula como se não tivesse acontecido. Só tomo mais água. Por quê? Eu tinha escolha de não dar aula. Pessoal, tô atacado. Todo mundo ia entender. Todo mundo ia entender. Pessoal, hoje não dá. Tô muito inflamado, não vou conseguir dar aula.
0: Total, né, cara?
2: É uma escolha. Sempre há escolha. O ambiente pode ser desfavorável, mas você tem a escolha.
0: Eu acredito que você só não tem o livre-arbítrio se você tá vivendo no automático. Exato. Se você não tá consciente.
2: Exato. De quem é você mesmo. A partir do momento que você tem consciência de quem você é, você tem escolha.
0: Perfeito. Vini, cara. Fechou. Nossa, gostei muito, Fechou mano. De bola, cara. Espero que o pessoal tenha gostado também. Espero que você tenha gostado de ter participado. De Até a Argentina, até aqui, cara. <risos> Uma jornada, né? Fico muito feliz que você tenha vindo aí. E... Bom, você quer deixar seus recados aí, eu sei que você tá lançando um curso agora. Sim. E... Galera, se por algum motivo vocês sentiram... Aprenderam algo novo aqui... Vão lá, mano, porque tem muito a
2: ser aprendido aqui, com certeza. Cara, se eu pudesse deixar uma última mensagem, uhum, né, não sei o que vai acontecer amanhã, enfim. <risos> é o é seguinte, cara, N não recusem o chamado. N não recusa. Não fica, não pensa no que os outros vão pensar sobre você, não, não... não recusa quem você é pra agradar as outras pessoas, cara. Vive a tua vida, porque sempre é você contigo mesmo. Sempre é você contigo mesmo. E se você busca viver uma vida pra agradar os outros, você vai deixando a única coisa que você tem nas tuas mãos escorrer. Que é a tua vida em si. Não a vida de outro. Então, não recusa o chamado. Não recusa. De coração. Boa. É isso, cara. E, e o... se quiser conhecer o meu Insta, o meu YouTube, uhum. é Vinícius Lorenzetti Underline. E agora no dia... 1, um, 3 e 5, a gente vai fazer três aulas gratuitas sobre esse tema então o pessoal que tiver interesse em, em assistir e depois eu vou abrir as vagas para uma, uma mentoria para um, um curso mais completo sobre a jornada do herói e como esses arquétipos podem trabalhar nela para você desenvolver sua personalidade e sobretudo encontrar te mesmo no caminho né tem ou um criar te mesmo
0: tem um link para ser avisado disso de alguma forma tem tem. tem tá lá no meu na descrição do meu do meu Instagram tá beleza então para quem quiser só chegar lá e Vão clicar. Lá e clicar no link.
2: E tem o teste lá também. Se alguém quiser fazer o teste, que não tenha feito o teste para descobrir o Arquétipo Dominante, tá lá no meu link também. No link Façam
0: link. o teste e depois assistam é. o, o que ele quis dizer, o que, que ele falou sobre cada um. Que Fechado. Acho que tem muita coisa interessante. Boa.
2: Perfeito. Beijo mais uma vez, cara. Muito obrigado. Tamo junto. Tamo, Tamo junto. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto, cara. E é isso, Valeu. galera.
0: Valeu. Valeu a todo mundo que acompanhou a gente. É, não se esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, deixar um comentário aí e é isso, muito obrigado Vini mais uma vez obrigado galera, até a próxima e tchau